0: Evet, yayınımıza başlayalım. Herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Yine herkes hoş geldi, sefalar getirdi. Canımız ne istersenin 14 Mart 2022 tarihli bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle tüm tıp çalışanlarının 14 Mart bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Gündeme dair bugün maalesef çok sıkıntılı, çok kötü görüntüler seyrettik bir takım mitinglerde, tıpkı 8 Mart'ta olduğu gibi zorlamalar, şiddet, cebir, bir takım korkular ya da spekülasyonlar üzerine hareket etmeler, en azından hani 90 yaşına merdiven dayamış, belki de çok kıymetli bir vatandaşa, kıymeti önemli değil, sıradan da olsa herhangi bir vatandaşa uygulanan bir eziyet, bunlar elbette ki çok üzücü tablolar. Ben açıkçası konuyu şöyle tek bir cümleyle özetlemek istiyorum. Eğer ki 90 yaşına merdiven dayamış olan bir insana bu şekilde davranmak polisin hakkıysa herhangi bir kolluk kuvvetinin, mahkemenin, hatta askerin vesaire hiç fark etmez. Madem öyle Kenan Evren yargılandığı zaman 2010'lu yılların başında anayasa referandumda değiştikten sonra, hani yetmez ama evet referandumu, 12 Eylülülerden Tahsin Şahinkaya ile Kenan Evren hayatta kalmıştı Milli Güvenlik Kurulu içerisinden. Onlardan Kenan Evren yargılandığı vakit 90 küsur yaşındaydı. Madem öyle o çok daha fazla hak ediyordu her türlü insanda niye ona böyle davranılmadı? Yargılarken bile korkuyorlar mıydı yoksa? Enteresan. Ona reva görülmeyen şey niye buna reva görülüyor buradaki vatandaşlara, buradaki beyefendiye? Neyse, hani ülkemizin şu an çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hiç unutmayalım. Her türlü ama her türlü mitingin, her türlü protestonun gösterinin vesairenin sürekli olarak bir iç savaşa, bir kaosa ...daha farklı yerlere çekilmesi ihtimalini göz önünde bulunduruyor hükümet muhtemelen. İstihbarat, İçişleri Bakanlığı, artık konuyla alakalı her kim varsa, emniyet kuvvetleri... ...bunun temel sebeplerinden bir tanesi gerek bu coğrafyada gerekse yakın coğrafyamızda savaşların bitmemesi vesaire ama... ...yani göz var izan var, emir kulu ille kanunsuz emir uygulamak durumunda değil. Askerde bile bu böyledir. Artık yani çok affedersiniz ama kötü bir tabir olacak. Canlı bomba olmadığı aşikar olan bu yaştaki bir insana niye bu kadar kötü muamele gösterilir? Ya da hiçbir şey yapmamış olan insanlara niye kışkırtma veya püskürtme adı altında böyle yöntemler uygulanır? Orası artık iyi niyet kapsamını aşıyor. Biz bunu gezi olaylarında da görmüştük. Her yıl belki 1 Mayıs'ta da bunlar çok sık bir şekilde görülür. Neyse bu şekliyle geçiştirmiş olalım en azından başlangıçta. Yani temel tepkimiz tabii ki bunun karşısında olduğumuzu dile getirmektir. Böylesi olayların. Bir de tabi gözaltına almak falan bu konularda en süt liman tedbirlerin içerisinde yer alıyor. Doğruya doğru. Temel sebeplerinden bir tanesi herhangi bir hukuki sorumluluğu yok sonrasında. Hani öyle gerekli görüldüğü için tutukluluk gibi bir hal söz konusu olmadığından dolayı şimdilik gözaltına aldık. Sonra işlemlerini yaptık. Herhangi bir sakınca olmadığı görüldü ve serbest bıraktık. denilerek iki tarafa da zarara dokunmayacak bir işlemde bulunuluyor. Ve bu açıkçası bence olması gereken hadiselerden bir tanesi. Ama... Eğer daha fazla tutukluluk süresi vesaire gibi bir şeyler ortaya çıkarsa bu da ayrı bir tedbir olarak uygulanıyor. Tutuklu yargılanmak şudur budur vesaire. Ceza haline geliyorsa artık o tedbirler manen, kanunen olmasa bile. O noktadan itibaren işte gerçekten bir takım yetkilerin kötüye kullanıldığını, istismar ve zorbalık olduğunu, yetki aşımı olduğunu her şeyden evvel söylememiz de gerekir. Bir hukukçu olarak eski bir avukat olarak bunu da belirtmek gerekliliği hissettim açıkçası. Bugün iki tane konumuz var. Madem öyle programımıza geçelim artık. Bir tanesi yakıt zamlarının iç yüzü. Ya yani dünyada sadece biz mi bu kadar dezavantajlı şekilde yakıt zamlarından muzdaribiz? Bir ikincisi de zincir marketler ve aracılık piyasası. Her iki soru da Sayın Murat Karaaslan'a aitti. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Konuşmaktan zevk alacağım ve temelde birbirine bağlı olduğunu düşündüğüm iki tane konu. Özellikle ikinci konu benim şu an içinde bulunmuş olduğum yayıncılık sektörüyle çok benzerlik içeriyor. Doğrudan alakalı diyemem tabii ki ama yöntemler bakımından gerçekten büyük bir benzerlik var. Onu da konuştuğumuzda göreceğiz. Madem öyle yakıt zamlarının iç yüzü konusuyla başlayalım. Şimdi malumunuzdur savaş olmadan evvelde yakıta sürekli zam geliyordu. Ama artık düzenli olarak zam gelme olayını geçtim. Zam gelmesi bizim için sıradan ve olması gerekli. Normal varsayılan ayar haline gelmiş durumda. Bu son derece hazin bir hadise tabii ki. Bu kadar fazla seri zam getirilmesinin haftalık toptan değil de gün be gün ayrıca indirip çıkarmaların fiyat tarifesini bunun mutlaka ki bir karşılığı var. Bir sebebi de var. Birincisi tıpkı ayçiçek yağı olayında gördüğümüz üzere insanların kara borsa varmışçasına ya da kara borsa yaratmak uğruna kıtlık varmışçasına en azından bir imaj gösterisi yaratmasını umarak onları sıraya dizmek, korkutmak, panik yaratmak ekonomi zaten kötüye doğru gidiyorken ülkede halen daha çok fazla bir sağaltım tedavi, onarım vesaire görülmemişken bir ıslah. O noktadan itibaren özellikle bu fiyat tarifelerine dair açıklamaları her kim yapıyorsa kurum, kuruluşu yetkili vesaire fark etmez. İşte o noktada amacı Böyle bir imaj yaratmak ülke içerisinde. Çünkü haftalık olarak toptan da gelebilir. Yanılmıyorsam eski parti yetkililerinden bir tanesi CHP'nin sayın Barış Yarkadaş olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam kendisinden özür dilerim. Fakat sosyal medyada paylaştığı bir şeydi diye hatırlıyorum sayın arkadaşın Kendisi şöyle ifade ediyordu. Bir benzinciden içeriye girdiğim vakit orada çalışan kişiye sordum. Biz şimdi buradan alacağımızı alalım mı? Yarın zam gelir mi? Tekrardan nasıl yapalım? Vesaire diye mizahi bir dille. Sormuş Karşılığında aldığı cevap biraz açıkçası ifşa kokuyor. Şöyle ki yetkili personel demiş ki çalışanlar bize şel bir tarife veriyor haftalık ve o tarifede hangi gün ne kadar zam yapılacağı önceden söyleniyor. Yani günlük belirlenen ani borsa iniş çıkışları vesairesi gibi değil. Bir hafta önceden o hafta hangi gün ne kadar zam ya da indirim yapılacağı vesaire falan çalışanlara bildirilmiş durumda. Bu açıkçası bir ifşadır. Şimdi bunun dikkate alınması lazım. Dolayısıyla burada örgütlü bir çabadan söz etmemiz gerekiyor. Nitekim bir kuruş oynaması, 10 kuruş oynaması vesaire litre bazında veya depo dolduran kişiler bazında çünkü arabaların hacmi geniş neticede halen daha o benzin verimliliği %100 sağlanabilmiş değil araçlarda. İşte o noktadan itibaren tabii ki fiyat tarifesi açısından bir sıkıntı yaratabilir. Yani ben gidip de 100 litre, 100 litre belki çok olur ama 50 litre, 60 litre benzinli arabamı dolduruyorsam litre başına oynayacak olan 1-2 kuruş bana uzun vadede 1 ay içerisinde tabii ki en az 250-300 lira olarak dönebilir. Bu da tabii ki istenmeyen bir hadise. Alınan maaşlar, gelirler vesaire hesaba katıldığı vakit. Bu aynı zamanda tabii ki her türlü kamu hizmetinde etkiliyor, toplu taşımayı da etkiliyor, ambulansları da etkiliyor, her türlü şeyi etkiliyor. Çünkü bütün arabalar hali hazırda, bütün araçlar benzinle çalışıyor. Benzin olmasa motorinle çalışıyor, daha farklı yakıtlarla çalışıyor vesaire vesaire. Gemi yakıtı var, uçak yakıtı var. Her türlü şeye aynı anda zam geliyor. Yani biri çıkarken diğeri inmiyor. Topluca ufak tefek oynamalar var. Bunlar eğer önceden talimatlandırıldıysa, bu hafta içerisinde pazartesi, salı, çarşamba şu kadarlıktan arttıracaksınız, cuma günü şu kadar indireceksiniz, cumartesi tekrardan bu kadar çıkartılacak deniyorsa, bu elbette ki bir kurgudur. Bu bir, aynı zamanda da nasıl söyleyelim, ülke imajına dair bir sabotajdır. Yaratılmak istenen şey tipik görmüş olduğumuz o ayçiçek yağı veya ilk bu pandemi çıktığı vakit kapatma olacak vesaire her yer hizmet vermeyi bırakacak dendiğinde tıpkı Allah muhafaza bir deprem olmuşçasına insanların süpermarketlere üşüşüp işte Lupo alan beyefendinin oradaki hezeyanı da dalga geçilmesi, acaba gerçekten kıtlıkta mıyız, bir sıkıntı olacak mı, hepimiz depolayalım mı? Bu tarz konuları ilk başta hatırlayanlar vardır. 1989-90 dönemindeki bu Körfez Savaşı'nın Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı dile getirilmişti. Körfez Savaşı bu arada dünya tarihinde canlı yayınlanan ilk savaştır. Bunu Amerika medyası yapıyordu, İngiliz medyası yapıyordu. Bunun elbette ki sebeplerinden bir tanesi orada gün, be gün neler olduğunu izletip ama kendi bakış açılarından, kendi kurguladıkları hikayeler eşliğinde izletip savaşı tamamen kendi anlatıları lehinde diyelim gerekçelendirmekti. Bu şekilde insanların kafasına sokmaktı. Ukrayna Savaşı'nda da şu an aynı şey oluyor vesaire ama işin bu tarafı bir yana bırakılırsa Kıbrıs çıkarması vesaire olduğu zaman işte karartmalar Uçaklar bizim nerede olduğumuzu göremesin Yunan uçakları vesaire diye gece belli bir saatten sonra kıyı bölgelerinde apartmanların elektriğinin yanmaması çok fazla yerde elektrik olduğunu iddia edemeyiz o dönemde ama neticede var olanlar mum bile yakamıyor lamba bile yakamıyor savaş hali. Benzer şekilde benim anne babam en azından o dönemlerde "Amana savaş buraya sıçrayabilir diyerek hububat, nişasta, makarna vesaire falan depolamışlar. Ne kadar dayanıklı, uzun ömürlü ürün varsa bozulmayacak konserveler vesaire hepsini bir şekilde stokluyor insanlar. Burada da savaş çıkmasından ziyade aman bugün kaçırırsak yarın daha da pahalıya alacağız endişesiyle. insanlar zaten ekonomik durum kötüyken birden hücum ediyorlar. Hücum ettikleri şeylerin başında da temel gıda maddeleri geliyor. Maalesef de Türkiye bu temel gıda maddelerinin pek çoğunu evet önce ithal ediyor sonra bir kısmını ihraç ediyor ama ithalini diğer ülkelerden pahalıya, ihracını da diğer ülkelerden düşük fiyata yani ucuza yapıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Doğrudur. Belli bir kısmını kendisi karşılıyor. Ayçiçek yağı konusunda herhangi bir stok sorunu yok temelde. Fakat bu stokları ellerinde bulunduranların piyasaya neyi ne zaman süreceğine dair bir uyumlu eylem içerisinde olma ihtimali var. Rekabet hukuku bilen arkadaşlar tabii ki bu konuda beni çok daha net anlayacaklardır. Ufak bir açıklama yapayım burada. Eğer sektörde 5-6 tane temel toptancı varsa herhangi bir ürünün tedariği konusunda bu kişilerin kendi zincirleme ticaret unsuru olarak bakalım buna. Bir ağ gibi düşünelim. Baş tedarikçi üretici... Kendisinin altında bulunan perakende satış mağazasına veya aldığı üreticiye tekel konumunda olsun olmasın hiçbir şey fark etmez. Eğer belli başlı şeyleri iş yapmak adı altında dayatıyorsa bu rekabetin kanunen dikey ya da yatay ihlali anlamına geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu yatay ya da dikey ihlal için elbette ki elde bir belge olması lazım bunun ispatı açısından. Bir belge yoksa ispat noktasında kurul şuna bakıyor yaptım ama bir sor neden yaptım açısından hani perse değil. Başka türlü bir tabiri vardı bunun. Yani kesin kes yaptığının ispatı yok fakat bir uyumlu eylem söz konusu olabilir. Nedir bu uyumlu eylem? Şu. Bizler şirketler olarak diyelim ki toptancılarız. Aramızda anlaşıyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar şu gün şu saatte ve şu fiyattan süreceğiz hepimiz piyasaya bunları. Güzel bir fiyat olması gerekmiyor bunun. Hakkaniyetli bir fiyat olması gerekmiyor. Amacımız ne? Birkaç şey olabilir. Bir, halkı galeyana getirmek. Sanki bir sıkıntı varmış gibi göstermek. İki, var olan sıkıntıları daha da ciddi gösterecek bir imaj yaratmak. Bunu dünya basınına ve iç basına servis etmek. Hükümetin elini zorlaştırmak. Çünkü neticede ekonomi güvene dayalı bir hadise. İlim midir bilim midir bu tartışılır ama güvene dayalı bir hadise bir fenomen olduğu kesin. Bu güveni sarsacak olası herhangi bir konuda dövizin tekrardan artması, Türk parasına güvenin azalması, dolayısıyla Türk parasının rağbet görmesinin ve alım gücünün de düşmesi, enflasyonun artması bunların hepsi peşi sıra gelebilecek olan domino etkisindeki hadiseler. Devam edelim. Bunun artmasının istenmesinin bir diğer sıkıntılı sonucu devletin tabi zor durumda kalması olabilir. Çünkü neticede eğer belli bir ticaret stoklamaya dayalı oluyorsa fakat halka hizmet gitmiyorsa devletin buraya denetçi göndermesi lazım. Bununla alakalı elbette ki kanıt elde etmesi lazım ve en sonunda şunu söyleyecek siz belki evet aranızda belli bir yazılı anlaşma olduğunu falan biz tespit edemedik ama bakıyoruz herkes uyumlu bir eylem içerisinde rekabeti ihlal edecek ve tüketicinin yani bizlerin Halkın refahını sıkıntıya sokacak şekilde davranıyorsunuz. Zaten burada amaçlanan hadise tüketici refahıdır. Rekabet hukukunun amacı budur. Tüketici hukukunun amacı da budur. Ama rekabet hukuku daha şirketleri ilgilendiren bir hadise. Tüketici hukuku daha bizi bireysel olarak düşündürten ilgilendiren, bizim haklarımızı ortaya koyan bir noktada. Diğeri daha yukarı tarafı ya da şirketler tarafını ilgilendiriyor rekabet. Ve rekabet hukukuna göre rekabeti koruma hakkında kanuna göre insanların şöyle bir talep hakkı var. Bunu bir araştırın. Neden Geçen yıldan bu yana zincir marketlerin tamamına baskın yapılıyor, teftiş yapılıyor. Bundan dolayı diyorlar ki siz belli başlı şeyleri burada stokluyorsunuz vesaire. Şimdi ikinci kısma biraz geçerek anlatıyor gibi olacağım ama meraklanmayın. Petrol ve yakıt zammı konusuna geri döneceğim. Burada herhangi bir şekilde yakıt zammı olması demek bu tarz ürünlerin her birisine de mutlaka ki zam gelmesi demek. Bunu cepte bir tutalım. Çünkü masrafı artıyor neticede. Ulaşım, lojistik tekrardan dağıtım vesaire bunların hepsinin masrafı artıyor. Ülkenin genel olarak arttırdığı bir takım farklı hadiseler olabilir. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi. Sefalar geldi yayına. Ama petrolde şöyle bir durum var. Şimdi biz Kral 3. Faysal'dan bahsederken, Suudi Kralından, Faysal bin Abdülaziz. O noktada şöyle bir enteresan çıkarımda bulunmuştuk. Demiştik ki normalde Sevr Antlaşması'ndan daha evvel, Sykes-Picot Antlaşması ile benzer tarihlerde İngilizlerle Fransızların kendi aralarında imzalamış oldukları bir takım anlaşmalar var. Bu anlaşmalar kapsamında özellikle Amerikan şirketlerini ortadoğu Doğu coğrafyasına, Mezopotamya coğrafyasına sokmamak için kendi aralarında bir muvaza yaratıyorlar. Biz burada Musul petrollerini İngilizler çıkarsın, hak sahibi onlar olsun fakat bundan Fransızlar da pay alsın. Ayrıca Fransızlar bu çıkan petrolün Suriye üzerinden taşınıp Akdeniz'e naklini sağlayacaklar. Oradan da kendileri bir şeyler kazanacak çünkü dağıtımında onlar üstlenecekler. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Devam edeyim kaldığım yerden. Bu nakil üzerinden de kendileri para kazanacak. O noktadan da bütün dünyaya dağıtımını sağlayacaklar. Yani dolayısıyla bütün dünya İngilizlere, Fransızlara muhtaç hale gelecek. Amerika dediğimiz zaman, enerji dediğimiz zaman o dönemlerde bilhassa sadece ve sadece Rockefeller'dan bahsedilir. Avrupa'da da Rothschild'in çok ciddi yatırımları vardır. Özellikle Kafkas Petrolleri yönünden. Tiflis'te, Bakü'de, Rusya'nın içerisinde vesaire. Sovyet rejimini kimin çıkarttığını, Lenin'i Wall Street'te kimlerin örgütlediğini, kimlerin tembihlediğini veya Lenin'in onlardan hangilerinden destek aldığını, sonrasında Sovyetlere know-how teknolojisini, sanayileşme adına gerekenlere hangi Amerikalı firmaların verdiğini Dördüncü siyaset teorisi kitabımızın bir dip notunda ufak bir şekilde anlatmaya çalıştım. Lenin üzerinden olan bahis değil de özellikle sanayi noktasında Sovyetleri kim canlandırdı, kim teçhiz etti o noktada bahsettim. Şöyle ki... Bir danışıklı dövüş söz konusu burada. Fakat Amerikan şirketlerini buraya sokmamak adına yapılan bu işbirliği 1950'li yıllara doğru Amerika'nın dünya siyasetinde bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper güç olma yolunda ilerlemesiyle bir ağırlık kazanmasıyla değişiyor. Amerika lehine değişiyor oradaki dengeler. 1950'li yıllarda işte Bahreyn üzerinden miydi yanlış hatırlamıyorsam farklı bir ülkede olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden çok pardon. İşte Babco, Aramco vesaire, şunlar bunlar kuruluyor ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Orta Ortadoğu Orta Doğu coğrafyasına sarkınca Amerika sonrasında Arabistan geliyor diğer ülkeler geliyor, Arap-İsrail savaşının sonrasında zaten neredeyse işte Mısır'dan tutun da Lübnan o yörede kaç tane ülke yer alıyorsa onların hemen hemen hepsinin petrolde çıkarım intiyazını Amerika elde ediyor. Bir tek Irak petrolleri, Musul petrolleri konusunda zaman içerisinde gerçekleşmiş darbeler sebebiyle güç el değiştirmiş. İşte Amerika, Fransa, İtalya bunların pek çoğu, Avrupa ülkelerinin pek çoğu Irak'ta Musul petrolleri üzerinde söz sahibiydi. 2003'te Saddam devrildiği zaman devrime sebeplerinden bir tanesi de buydu zaten. Oradaki şirketlerin pek çoğu tasfiye edildi. Saddam yönetimiyle imzalanmış anlaşmalar yönünden bakacak olursak Fransızlar, Almanlar gayet iyi konumdaydı. Fakat İngiliz ve Amerikan şirketleri buraya Tabiri caizse çöktü. Çünkü yeni rejimi onlar kurguladılar, çeteleri orada onlar silahlandırdılar. Ve dolayısıyla buradaki kardan da paylarını almak vesaire bir yana dursun hepsini birden ele geçirdiler denilebilir. Dolayısıyla dünya petrol üretiminin ve ihracının hemen hemen %90'ına yakınını vesaire toplamda ellerinde tutmuş oldular bir şekilde. İşin enteresan noktası o zaman Japonya'da en geniş ekonomilerden bir tanesiydi. Çin de öyleydi. Onların tamamı da bu yüzden Amerika'ya veya Amerikan şirketlerine bağımlı hale gelmiş oldu. Ve tabi dünyada bir günde kaç varil, kaç litre vesaire petrol çıkartıldığı konusunda net bir bilgi de olmadığından dolayı direnen her türlü spekülasyon da gerçekleştirilebiliyordu. Nitekim petrol fiyatları nasılsa biz tröstüz, kartel sayılırız, tekelleşme yolunda ilerliyoruz. Biz bir şekilde bunu kendi lehimize nasıl kullanabiliriz? Rakipleri çökertmek adına bir vakitler anti parantez içerisinde anlatayım. Osmanlı kendi kağıt ticaretini yapmak için girişimcilerini ürettiği vakit bu girişimciler tabii ki dünya piyasasına kıyasla biraz daha az sermayeli biraz daha sıkıntılı şartlarda bu işi yapacaklar. Bunu haber alan dünya kağıt sektörü tekelleri veya tröstü diyelim onları batırmak adına fiyat kırıyorlar. En ucuza bu işi yaparız diyorlar. Ehven şartları içerisinde bizim yerde tabii ki maliyetlerini bile çıkartamadan batırılıyorlar. batıyorlar. Dolayısıyla böyle bir milli kağıt sektörü olmuyor. Sanayi olmuyor Osmanlı'nın. Son dönemlerinden bahsediyorum. O zamanlar Beyrut Limanı'na Amerika gelmiş. Midilli Adası'na borçlar ödenmediği için Fransızlar gelmiş. Tam olarak 12 adanın elimizden çıkmasından bir sene önce 1911'de. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha önce de olabilir. Hata benim olur. 1901-1903'te bir geldikleri kesin de bir Beyrut'a bir Midilli Adası'na. Neyse bu dönemleri geçiriyor Osmanlı. Benzer şekilde Amerika'da bilhassa Körfez Savaşı'nda da aynı şeyi yaptığı sonrasında arta kalan her şeyi kontrol altına aldığı vakit tabii ki 2003'te de yaptı Rusya'yı çökertmek adına fiyat kırıyor. Piyasayı elinde tutuyor neticede. Biz çok daha ucuza dağıtıyoruz petrolleri diyor. Herkes bu anlaşmalar sebebiyle belki cebini dolduruyor falan ama şunu da unutmayalım 73 senesinde bir işte petrodolar sistemine geçişinde mimarisi burada yapıldı. Amerika, İsrail'le savaşan Arap ülkelerine destek verme karşılığında petrol çıkarma imtiyazını kendi bünyesinde toplamıştı. Az evvel bahsetmiştik. O noktada Fiyatların bazılarını düşürdü, bazılarını yükseltti, Sovyetteki petrolü düşürdü, bitirdi bu noktada, Sovyet ekonomisine zarar verdi. Bizim gibi ülkelerin ekonomisini de mahvetti. Bir de üstüne ambargo uygulandı enerji krizinin üzerine, döviz rezervi vesaire kalmadı. Benzini sıkıntısı her zamankinden çok daha yoğun şekilde hissedildi ve hani benzin bidonlarıyla kuyruklar oluşmuştu. Bugünküne biraz benzer bir tavloydu. Biraz fiyat kırmak adına, piyasayı ele geçirmek ve diğer ülkelerin ekonomilerini silkelemek adına, işte 68 kuşağı çıktığı vakit, gene anti parantez anlatmış olayım, Charles de Gaulle'e karşı çıkmıştı. De Gaulle çünkü diyordu ki 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında gelen bir hazin Vietnam Savaşı var ve Vietnam Savaşı içerisinde altın rezervleri her zaman savaşta kıymetlidir. Doların inişi çıkışı kıymeti belli olamayacağından dolayı bu tekele karşılık ben altın rezervlerimin belli bir kısmını geri istiyorum dedi De Gaulle. Ki dünyayı paylaşan liderlerin arasında yer alıyordu neticede. Ona rağmen Amerika dedi ki hayır efendim alamazsınız petrol. Çok ödedersiniz altınlarınızı altın rezerviniz bizde. Bunların hepsi dış mihrakların oyunudur diye de kendi basınında haber çıkardı. Bu sadece bize özgü bir taktik değil. O günün arşivlerine girerseniz Amerikan gazetelerinde bu haberleri görürsünüz. Vietnam savaşında Amerika... Bir şeyler yapmaya çalışırken bütün dünya ona karşı cephe almış durumda. Bunlar dış mihrakların oyunu altın üzerinden bizim dolarımızı vurmaya çalışıyorlar. Rezervleri çekip bizim dolarımızın değerini düşürüp bizi fakirleştirecekler. Bizi böyle terbiye edecekler diye diye. Önce De Gaulle 68 kuşağının o öğrenci ve işçi hareketleriyle devirdiler. Hemen hemen aynı sene içerisinde. Sonrasında onlar tabii ki solculuk falan şeklinde bize de sıçradı sirayet etti. Öyle enteresan bir süreç yaşandı gene benzer dönemlerde petrole karşılık bunu yapalım. Yani karşılıksız para basalım. Ne kadar petrol çıkartına dair de herhangi bir çıkartıldığına dair çok pardon özür diliyorum. Çıkartıldığına dair de net bir rakam olmadığı için herhangi bir yerde hangi şirket olursa olsun net bir rakam vermediği için kafalarına göre dolar imtiyazını da elde ettiler. Bence bu noktada da komünizme geçmiş oldu Amerika. Çünkü paranın değerinin Öneminin olmadığı, dilediğiniz kadar para basmanıza rağmen herhangi bir şekilde paranızın değer kaybetmediği bir sistem bana kalırsa paranın kıymetinin kalmadığı bir sistemdir. Sizin ülkeniz açısından bu yüzden de komünizme geçmişsinizdir diye düşünüyorum bu yönüyle. Neyse devam edelim. Sonrasında... Bu şekilde bir petrol rejimine gidildiği vakit Rusya'ya da bu operasyon çekildi. Geri kalan bütün ülkelerde, Avrupa'da, Türkiye'de bundan nasibini aldı. Evvela birikmiş olan bütün altın ya da fark etmez diğer türlü döviz rezervleri eridi enerji elde edebilmek adına. Sonrasında da bir noktadan itibaren Amerika'ya uymak zorunda bırakıldılar. Bu arada Amerika deyince neyi kastettiğimi de birazdan açacağım. Şu anki durumda bundan çok farklı değil açıkçası. Sonrasında özellikle işte bu 2003'ten sonra yapılan ayarlamalar sebebiyle işte Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı olacak mı o bölgede İsrail'in arzı mebud ...vesaire devleti Büyük Ortadoğu projesi kapsamında kurulacak mı neler olacak bunlar hep tartışma konusu haline geldi. Türkiye belli bir süre Amerika'dan yana tavır takındı. Enerjiyi nispeten ucuza kullandı. Bir dolar neredeyse bir YTL haline gelecekti. Paradan sıfır atıldıktan sonra şudur budur vesaire. O günleri çok net hatırlıyoruz hepimiz. Fakat sonrasında siz Amerika ile eğer ters düşmeye başlarsanız... ...bunun da elbette ki yaptırımlarının şu an neler olduğunu Rusya üzerinde mesela bütün şiddetiyle görebiliyoruz. Semboliğinden etkilisini herkes mutlaka bir şekilde oraya bir tepki koyduğunu göstermek istiyor... Şimdi Zafer Bey'in yazdıklarında bir bakacağım. Bir damla petrol, bir damla kandan daha değerlidir diyen bir Churchill var. Doğruya doğru. İngiltere geçen ayki doğalgaz, şimdiki doğalgaz faturaları arasında bir ayda 4 kat fazla olması da ilginç değil mi? Ha işte şundan dolayı. Bu şirketlerin içerisinde İngilizler olduğu kadar, Amerikalılar vesaire de var. Şu an Amerika-İngiltere savaşını izliyoruz. Bence dünyada. Birkaç tane taraf nedir, nelerden müteşekkildir. Onları daha evvel Ukrayna-Rusya savaşından bahsederken naçizane dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Kendi fikrim budur diye. Ama temelde Amerika ile İngiltere'nin belli ekollerinin, hakim ekollerinin en azından karşı karşıya geldiğini, İngiltere'nin kendi içerisinde sermayedarlarla, yani City of London'la, Londra Bankası ile aynı şekilde, Bank of London, Bank of England'la kraliçe tarafının, kraliyet sarayı tarafının karşı karşıya geldiğini, yani küresel sermayeyle yerel yönetimler yahut hanedanların tekrardan karşı karşıya geldiğini vesaire bunları ben açıkçası naçizane söylüyorum, düşünüyorum. Fakat bir de tabii işin şöyle bir boyutu var. Amerika şu an şirketleri bazında elinde bulundurduğu için İngiltere sanmayın ki bu noktada bir sıkıntı yaşıyor. İngiltere'de evet bu fiyat farkı vesaire falan bir şekilde zamlandı şudur budur. Hatta pandemi sebebiyle tedarikte sıkıntı çıktı. Personel çalışmadığı için en son ordu gitti. Askerler bu sevkiyatı sağladılar. Yani bir sıkıntı şu açıdan vardı. Petrol var fakat benzin istasyonlarına getirilemiyor. Niye? Çünkü çalışacak olan elemanlar Covid sebebiyle ya yatak döşek yatıyorlar ya da çalışmaları yasaklı. Karantina var vesaire diye. Bu yüzden bir kriz çıkmıştı. İngiltere ekonomisi buna dayanır. İngiltere'nin parası da çok kuvvetli İngiltere'nin bütün gücü itibarları sömürü düzeninde çok kuvvetli bir defa her şeyden evvel orada vatandaşları belki cebinden para çıkıyor soyup sonra çevriliyor gibi görülüyor ama Londra Bankası söz konusu olduğunda malumunuzdur bunun belki iki katın üç katını yer alması muhtemel işte o yüzden diyorum eğer bir petrol şirketinin bir tarifi arttırması söz konusuysa bir doğal gaz şirketinin İngiltere'ye karşı İngiltere'nin kraliyet yönetimini ve milli olarak vatandaşlarını sömürmeye yöneliktir ona karşı bir hamledir ama City of London bölgesi İngiltere Bankası bunların hepsi o fiyat tarifesini yükselten şirketlerle beraberdir. Aynı menfaatin peşindeler çünkü. Hiç değilse onların paraları işte o Londra Bankalarında, Londra Borsası'nda değer gördüğü için, işlem gördüğü için mutlaka hepsi birden kazanıyorlar. Neyse, biz iki gibi ülkelerin elbette ki şirketlere karşı vermiş olduğu da bir savaştır bu aynı zamanda. Çünkü devletlerin şirketlerden, yani şöyle Amerika derken neden bahsediyoruz? Az evvel bir atıf yapacağımı söylemiştim bu noktada. Birincisi, Amerika'nın milli şirketlerinin orada olması diye bir şey söz konusu değil. Pek çok özel girişimci işte, Standard Oil olabilir, Luke Oil olabilir, Gazprom var malumunuzdur. Eskiden tamamen Rusya devletine aitti, sonra özelleştirildi, sonra belli bir kısmını devlet geri aldı. Şu an ne kadar özel, ne kadar devlete ait vesaire. Devlete ait olsa bile kontrolü ne kadar devletin elinde vesaire. Bunların hepsi tartışma konusu ama temelde böyle bir teorem üzerinden devam edeceğiz. Bir Standard Oil var, bunun karşılığında çok ciddi rakipleri var vesaire. Shell var, şudur budur, mobil olarak görmüş olduğumuz BP British Petroleum var. Şimdi bunlar özel şirketler. Bazıları gerçekten hanedana ait. Devlet değil hanedana ait. Bazıları da gerçekten özel teşebbüslere ait. Peki özel teşebbüslere ait olanları devlet niye koruyor? Bir, kendisinin devleti, ülkesi içerisinde kurulduğu için kendi Şirketi olarak görüyor, milli şirketi olarak görüyor. Elbette ki kendisine bağlı olan şirketlerin dünyadaki çıkarlarını da korumakla mükellef hissediyor kendisini. Bizde de benzer bir durum söz konusu olur. Türkiye'de kurulmuş bir şirket, Türk şirketi kabul edilir. Türk kanunlarına göre kurulduğu için bir tüzel kişilik, gerçek kişi değil. Dünyadaki yatırımlarını korumak adına da herhangi bir sıkıntı ortaya çıkarsa Türkiye diplomatik ilişkilerini devreye sokar. Kendisini mesul hisseder. Bu sizin yurt içinin yurt dışında taşmasıdır aynı zamanda da. Burada bulanan herhangi bir milli unsurun yurt dışında gördüğü muamele diplomatik muamele ile dengelenir. Mutlaka bunun içerisinde bir ne derler orta yol bulunur zarar görmemesi adına veya bunun bir takım yaptırımları olur o ilgili ülkenin kolluk kuvvetleri veya asker gücü tarafından. Şimdi bir ikincisi devletler bu şirketlerin pek çoğundan iki şey alabilir. Bir vergi alabilir kendi ülkesinde. Pek çoğu bu noktada Amerika'da 1871'den bu yana adam akıllı vergi ödemez. Ne alabilirler? Devlete buraya biraz hisse verebilirler. Bunun pek çoğu açıkçası yani pek çok şirkette bu uygulama var. Ya gizli ortak olarak ya gerçekten var olduğu şekilde. Merkez bankalarında şurada burada olduğu gibi ortaklık ilişkileri. Burada da devletin belli bir şekilde düşük de olsa bir hissesi olabilir. Yani devletin ekstradan bir menfaati var. Vergide de aynı durum söz konusu. Vatandaşlarına aktaracağı türden bir kaynak geliştiriyor burada. ilgili Amerikan şirketinin orada düzenlemiş olduğu faaliyetler, ticari faaliyetler neticesinde. Bir üçüncüsü şu olabilir. Diyelim ki hiçbirini almıyor veya hepsini birden alıyor, fark etmez. Bir de üzerine kendi vatandaşına ucuza obuya akar yakıtı veya ya petrolü vesaireyi enerji kaynaklarını sunma imkanını elde eder. O şirketleri destekleyerek. Bu bir işbirliğidir. Amerika'da bu özellikle alıp başını giden özel sermaye sebebiyle 1929 buhranı çıktıktan sonra Roosevelt'in New Deal'ı yani yeni mutabakat, yeni iş, yeni anlaşma artık nasıl Türkçe'ye çevirisi birkaç farklı çeşit olduğundan dolayı ben yeni mutabakat olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Bu noktada şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. Onu da anti parantez anlatalım. Çok ufak bir şekilde değinmiş olalım. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi sefalar getirdi. Birincisi o dönemde Amerika'da çıkan büyük buranın sebebi çok fazla tüketilecek ürün var fakat kapitalizm dediğiniz sermayeyi işçinin çalışanın emeğinden ve ona dair ödenecek olan ücretten kısarak çoğalttığından dolayı yani emeği kısıyor, işçinin emeğini kısıyor. Bu sayede kendi sermayesini çoğaltıyor. Fakat işin kötü noktası şu, sonrasında ürettiği ürünü gidip o parasını kısmış olduğu, daha fakir bıraktığı kişiye satacak. Ülkenin vatandaşı o çünkü aynı zamanda. Böyle bir açmaza sahipti. Ne yaptılar? 29'da üretilecek çok fazla ürün vardı fakat bunu tüketebilecek kudrete sahip insan yoktu. O zamanlar kredi veya kredi kartı yöntemi geri dönüşü garanti görürsün diye sadece büyük ölçekli firmalara veriliyordu. O noktadan itibaren iki sistem çıktı. Bir, düşük miktarlı mikro kredi vermeye de başlayalım vatandaşlara ihtiyaç kredisi gibi şu an bizde olduğu üzere tüketici kredisi gibi. Bir ikincisi de kredi kartını çıkartalım. Yani paran kadar harca değil, kredin kadar harca. Kredin kadar güçlüsün. O noktada zaten 1929'dan sonra bu buhran çıktığı için dedi ki Roosevelt siz iki şey yapacaksınız. Bir dünyaya daha çok açılacaksınız. Oradaki pazarlara bunu satacaksınız. Elde ettiğiniz ürünlerin daha fazla katsayıya çıkarmanın yöntemlerinden bir tanesi bu. Çünkü siz her yıl kar edebilmek için yerinizde saymaktansa hiç değilse enflasyon oranında büyümek isteyeceksiniz. Şartlarından bir tanesi bu serbest piyasanın. yasanın. Servetinizin erimemesi için, paranızın alım gücünün enflasyon yüzünden değer kaybetmemesi adına siz bir o kadar daha kar etmek isteyeceksinizdir. Peki daha fazla ürün isteyeceğinizi üretmek açısından hesaba da katıyoruz. İyi ama bir, benim nüfusum o kadar hızlı bir şekilde artmıyor. İki, bir tane alanın ikincisini almayı hissedeceği türden ihtiyaç ürünleri değil bunların pek çoğu. O yüzden adı tüketim mamulleri. Tüketim toplumu adı açısından bakarsak, gerekli gereksiz pek çok şey alınabilir fakat gıda, giyim vesaire gibi temel ihtiyaç kapsamına giren hadiseler değilse veya enerji belli noktada belli kadar alınır. Öyle söyleyeyim. Belli katsayıda alınır, belli adette alınır ve belli aralıklarla alınır. Her sene tekrardan bir şeye ihtiyaç duyulup duyulmadığı bir temel ihtiyaç olması, iki ihtiyaç haline ile alakalı. Biz normalde, gene bunu da antiparantez içerisinde anlatmış olalım, her sene telefon değiştirmeye, her sene araba değiştirmeye, ev değiştirmeye vesaire falan her dakika üstümüzdeki kıyafetleri yenilemeye mecbur değiliz neticede. Fakat bunu bir ihtiyaç haline getiriyorsa eğer sistem, bir imaj vesaire çalışması, bir hava atma, cakas atma gibi, o noktadan itibaren siz bunu yaparak bir ihtiyacı giderdiğinizi düşünerek harcama yaparsınız. Bu buna hizmet eder. Eğer bu durumu Amerikan toplumunda yayabilirseniz evet sizin elinizdeki üründen hemen bir ikincisini veya yeni gelişmiş modelini sanki buna sahip olmak en kritik ihtiyaçmış gibi algılatabilirseniz doğru bir tüketim toplumu ortaya çıkar. Ama bunu yapmaktansa siz dünya pazarına açılın. Patent diye bir şey çıkardım ben. Patent bürosu diye bir şey de yayattım. Bunların hakları Marka patent prosu yani. Bunların hakları şu an sadece sizin kullanımınıza müsait. Siz izin vermediğiniz sürece dünyanın hiçbir yerinde kullanılamayacak. Bunun bekçisi de benim silahlı kuvvetlerimdir. Herhangi bir yerde sizden izinsiz bunların kullanıldığını, taklit edildiğini vesaire falan düşünürseniz bana haber verin ben o ülkede gereken şeyin icabına bakarım der. Patent bu işe yarar. Amerika'nın güzel noktalarından bir tanesi bu kendi ekonomisi açısından. Patenti bulmuş adamlar. Hak sahipliği diye bir şey yaratmışlar sıfırdan. Ez cümle. Neyse şöyle devam edelim. Bu noktada kredili sistem harcama vesaire ortaya çıktıktan kelli ihtiyaç kalemleri de, ihtiyaç haline getirilen diğer tüketim kalemleri de insanlara bir şekilde sunulmuş. Daha fazla pompalanmış. İnsanlar ellerindeki paradan ziyade gerekirse şimdi borçlanıp sonradan ödeyebilecekleri bir varsayım sistemi içerisinde bunları tüketmeyi sürdürmüşler ve devletle Özel şirket Roosevelt'in bu sistemi içerisinde böyle ayaklanmış. Bu kriz böyle giderilmiş. Çünkü adam tacir, ellerinde kalan malları satamıyorlar. Ve o noktadan itibaren diyor ki ben bakmak üzereyim. Ben bunun bu malı satamazsam, depomda kalırsa bittim. Ben yeniden herhangi bir ticaret faaliyet göstermek için, sadece ticari faaliyetle de değil, Çalışanlarımın maaşını ödeyebilmek için yani istihdamı devam ettirebilmek için de bunları satmaya mecburum. Böyle bir ufak döngü var. İstihdamın sona ermesi demek ülkede işsizliğin artması demek. Devlet tabi bunu da istemez. O yüzden diyor ki birbirimize, didişeceğimize siz kongreyi, anayasayı, devleti, hükümeti kısıtlayacağınıza gelin el birliğiyle bunu devam ettirelim, çalışalım. Ne yapacağız? Ben size yatırım yapılacak yerleri göstereceğim. Bazı yerlerde devlet garantisi vereceğim, sübvansiyon vereceğim, işte kefalet vereceğim. Şimdiki yap işlet devlet modelinde hani belli bir kotayı garanti ediyoruz ya biz. Şu kadar müşteri, şu kadar geçiş vesaire vesaire gibi. Ben bunları yapacağım. İşte Hoover Barajı'nın yapılmasından tutun da her, Las Vegas zaten o sayede canlandı. Her türlü başka altyapı yatırımlarının vesaire, şirketlerin yayılmasının, hizmetlerin batıya taşınmasının, batının tekrardan keşfinin diyelim 1900'lerin başında. Öyküsü bu. Bunu sonrasında dünyaya yaydılar. Şimdi bu dünyaya yayıldıktan sonra tüketim toplumu bütün dünyayı çepe çevreleyen bir fenomene dönüştü. Ve sahipleri de temelde ilk başta oraya kim girdiyse ve orada kim gücünü kullanarak, bağlantılarını kullanarak kalabildiyse, istihbaratlarla yani kim iyi geçindiyse o oldu. Çünkü istihbaratlar bir ülkede savaş çıkarmasa bile rejimi değiştirebilip bunun en kolay yöntemiyle hall olmasını sağlayacak olan kuruluşlardır. Bunda devlet tabii ki belli bir ölçüde destekler. Onlar da bu her türlü ticaret şirketinden, enerji şirketinden, kurum kuruluştan vesaire pay alırlar. Ya yöneticilik makamları verilir kendisine, ya gerçekten orada çalışanlar vesaire ajandır. Bunların hepsi olabilir. Ya da gerçekten devletin aldığı ödeneyin belli bir kısım zaten onların finansmanına aktarılır. Böyle bir düzen vardır. Peki şimdi bu noktadan itibaren bizim ülkemiz mesela Amerika ile ters düşerse, ki şu an gayet ters düşmüş durumda, o noktadan itibaren diğer ülkelere kıyasla daha ucuz veya onlarla illa aynı şartlarda alması normal bir beklenti olur mu? Bu bir soru işareti. Yani bu işin sahipleri demek Amerikan şirketleri o an Amerika'da kurulmuş olduğu için Amerikan diye bellediğimiz şirketler aynı zamanda onların menfaatlerini koruyan ve irili ufaklı da olsa kendisinin de buradan mali, maddi manevi her şekilde bir çıkarı olan bir Amerika devleti var. Tabii ki burada söz sahibi ve siz bu sıkıntılar içerisinde zaten bütün ekonomilere bu dayatılırken 60'ların sonu 70'lerin başındaki enerji krizinde olduğu gibi ellerindeki bütün birikmiş servet, rezervler vesaire eritilmek istenirken bir de üstüne Amerika'yla zıtlaşıyorsanız elbette diğerlerine bile kıyasla daha da pahalıya alacaksınızdır. Ama az evvel konuşmanın başında değindiğim üzere bu bir talimat üzerine geliyorsa, şel çalışanlarına böyle bir talimat veriliyorsa o noktadan itibaren insanların şunu düşünmesi lazım. Ya zaten bu bir oyun, bu bir kurgu. Bizim İstiyorlar ki nasılsa yarın daha da pahalıya alacağız. Yani daha az alabileceğiz. Ama bu bir temel ihtiyaç. Sürekli benzine, sürekli yağ, şuna buna vesaire ihtiyacımız olacak. Aman kalmayacak. Tıpkı işte Cemil Yılmaz bunun çok şakasını yapıyordu şovlarında. Açık büfeye saldıran tatilci modeli gibi düşünelim. Türk tatilci modeli gibi. Hepsini bitecek bitecek korkusuyla bir araya toplayalım. Gerekirse sonra yemeyelim, çöpe atalım, paketleyip odaya götürelim vesaire fark etmez. Muhtaç kalmayalım. Bizim ülkemiz muhtaciyetlerden çok çekmiş bir ülke. Şu an halen daha 70'lerde bu sıkıntıları, kuyrukları vesaire yaşamış vatandaşlarımız hayatta. Benim ailemde böyle çok fert var. 80'lerde bazı kota kısıntıları yüzünden bir şeyleri elde edememişler var. Yani zoru yokluğu görmüşler var. Fakat şimdi toplumumuz Tasarruf toplumuydu. Niye tasarruf toplumuydu? Çünkü zaten tüketilecek mal sayısı çok fazla değildi. 90'ların ortasına kadar böyle çok gerçekten de her evde mutlaka lazım. Birbirimize sidik yarıştıralım affedersiniz. Rekabete gelelim. Dedirtecek türden üretim ve tüketim kalemleri söz konusu değildi. Sonradan Amerikanlaşmaya başladıkça, o ekol, McDonald's ekolü buraya yerleştikçe gerçekten de insanların ihtiyaç olarak görmekten hoşlandığı, böyle görmeye başladığı bir takım ürünler söz konusu oldu. Mesela İlk Starbucks, ilk Max and Spencer ben ortaokula giderken açıldı Türkiye'de. Ve herkes önünde kuyruk oluyordu ki bunlar Amerika'nın en vasat markalarıdır. Vasatı burada kötü anlamda kullanıyorum. En orta karar, en orta düzeye hitap eden markalarıdır. Biz mal bulmuş maribi gibi özentilikten, görmemişlikten, aşağılık kompleksinden belki oraya bir saldırdık. Herkes oraya ne var diye görmeye gitti. 80'in başında yanılmıyorsam McDonald's geldiğinde de durum böyleydi. Artık hangi tarihte geldiğini ben şu an hatırlamıyorum ama ilk geldiğinde babam anlatıyordu bana mesela. Buradan kendisine selamlar dinliyorsa da hoş gelmiş, sefalar getirmiş. McDonald's'ın önünde Ankara'da kuyruk olurdu diyor. İnsanlar bunun içindeki matah bir şey olduğundan değil, diğerlerine kıyasla bir dünya görüşü olmadığı için bunu bilimde kargo kültü olarak açıklıyorlar. Kargo kültü şu, medeniyet bakımından, Teknolojiye, refaha daha az erişmiş olan medeniyet, daha çok erişmiş olan medeniyetle karşılaştığı vakit onlara sanki bir tanrı görmüş gibi tapınarak hayretler içerisinde şaşkınlıkla bakar. Onların daha ileride olduğunu kabul eder, ağam-araba ilişkisi kurulur aralarında. Ve bu kültürel bir travmadır onlar için. Bunu atlatana kadar mutlaka ki bir takım sıkıntılar yaşarlar, kimlik bunalımları yaşarlar. Bunu işte aborjinler yaşar, Afrika halkı yaşar. Asya halklarından bir tanesine bu Amerika tarafından uygulandığı zaman zaten bu böyle bir şekilde gerçekleşmiş. Tabir olarak da literatüre böyle girmiş kargo kültü olarak. Bizde de bu bir şekilde söz konusuydu. O noktadan sonra bizim toplumumuz hele bir de bu AK Parti iktidarının başlarında 2001 ekonomik krizi atlatılınca IMF reçeteleriyle ki krizin sebebi de IMF'ydi. 99'da özellikle uygulanan politikalar daha önce Kotarelli vardı sürekli olarak gelip giden bu tarafa onun elindeydi neredeyse Türk ekonomisi. O noktadan sonra Türkler yiyecek ekmek bulamazken bir noktadan itibaren lüks telefonlar tüketmeye, lüks mallar giyinmeye, yurt dışına gezmeye açılabilmeye vesaire falan başlayınca dünya görüşleri ve standart olarak bildikleri temel yaşam düzeyi değişti. Değişti ve gelişti. Zaten şu an dünya vatandaşlığı ve küreselleşme diye bir şey varsa böyle de olması lazımdı. Fakat bu iki şeyi beraberinde getirdi. Bir, yerli ve milli değerlere sırtınızı dönüyorsunuz. Bunlar bunlar havalı şeyler değil, karizmatik değil diye. Çok güzel bir Hollywood ilizyonudur bu. Amerikan tüketim toplumu içerisinde vardır. Bir ikincisi bence daha da önemlisi. Sıkıntılı hadise şu. O noktadan sonra yokluğu gördüğünüzde çok daha mutsuz oluyorsunuz. Çünkü o kadar varlığın içerisinden düşmüşsünüz ki hiç varlık görmemiş olan insanlara kıyasla daha büyük bir buhrandasınız. Bu yüzden 2008 krizi dünyayı çok büyük bir şekilde etkilerken bizim toplumumuz daha yeni yeni tüketim toplumu haline gelmeye başladığı için bize teğet geçti. Zaten çok fazla bir şey tüketmiyorduk ki o dönemlerde bizim insanlarımız. Her şeyden birer tane alsa ona yetiyordu. İhtiyaçlar veya hedefler belliydi, yaşam tarzları belliydi. Şimdiki gibi kendini ifade etmek adına yapılanlar veya üretim tüketim seçenekleri veya bilgiye erişim, dünyaya erişim neredeyse sınırsız görünmüyordu. O zamanlar öyle zamanlardı. Ama şimdi refah arttı, gün görmüşlük arttı, insanların kültürü arttı, dünyaya erişim orada olup bitene karşı tavrı tepkisi vesairesi keşfetme ihtimali arttı. Dolayısıyla yokluğa, eskisine kıyasla çok daha sert tepkiler veriyorlar. Herkes biliyor stokların tükenmeyeceğini, bizim savaş halinde olmadığımızı, bizim çok güzel bir denge politikası yürüttüğümüz için de hiçbir yerde kıtlık falan yaşanmayacağını bir iki sene içerisinde. Fakat bu niye yapılıyor? Ben bir tarafta iPhone'dan, bir tarafta lüks ihtiyaç artık her neyse yeni arabamdan, yeni dairemden kısmıyım, diğer yandan da karnımı aynı kalitede doyurmaya devam edebileyim diye bu oluyor. Yani insanların oraya üşüşmesinin sebebi bir gerçekten geçim darlığı içerisinde olanlar var. Onlar bir tarafa ayrılıyor. Onları kesinlikle zaten buraya dahil etmiyorum. Fakirlik fakirliktir. Ona denecek bir şey yok. Fakat fakirliğin içerisinde bile fakirlik standartı olarak şunu düşünmek lazım. Neyi tüketemiyorsan o aldığın parayla. Neyi satın alamıyorsan fakirsin. O yüzden zaten insanlarda hep şu tuhaf beklenti var. Asgari ücret acaba yoksulluk standartının... Altında mı kalıyor üstünde mi kalıyor? Yani bilmem kaç kişilik bir ailenin geçim masrafı aylık şu kadar. Ama bunlar da en temel gıda maddeleri. Sonrasında lüks tüketime falan ürün vesaire bir şey kalmıyor derken biz asgari ücretten hep daha fazla bir rakam bulmuyor muyuz? Buluyoruz. Dolayısıyla insanca yaşamak demek eskisine kıyaslayan asgari ücretler arasındaki farkın giderek açılması o anlama geliyor. İnsanca yaşamak kazandığımız asgari ücretten daha pahalıya mal oluyor. Özeti bu. Hal böyleyken insanlar tabii ki mutsuz oluyorlar. Ben çok çalışıyorum, az para kazanıyorum. Belki eskiden bir kişi işçiyken, asgari ücretle çalışırken 4 kişilik bir aileyi geçindirebiliyordu. En azından karınları tok oluyordu. Çok lüks tüketemeseler bile. Çünkü lüks tüketim diye bir şey yoktu. Onların fıtratında. Yani en azından ufkunu oraya dikiyorsa insan bile elde edebileceği şeylerin bir sınırı vardı temelde. Pahalıydı, ucuzdu bu başka bir konu. Adedi sınırlıydı. Şimdi hem pahalı hem de çok adet. İnanılmaz alternatif var. İnanılmaz seçenek var. Hepsine birden insanın gözünü dikmişliği söz konusu. Kendini teçhizatlandırıyor. Ondan da olsun, o da olsun, bu da olsun. Ben mesela şu kitapı da alayım, daha da fazlasını alayım derdimle düşebiliyorsam bir tanesiyle yetinmeyip bütün kaynaklara gözümü dikiyorsam o noktada bu da açıkçası benzer bir tüketim kültürünün getirdiği bir hadisedir. Paranızı nereye harcıyorsunuz? Ne kadar kazanıyorsunuzdan daha bile önemli hale geliyor bir noktadan itibaren. İşte insanlar da diyorlar ki ben yeni çıkan bilmem ne telefonunu da alabilmek istiyorum. Şuraya şu platforma aboneliğimi yaptırabilmek de istiyorum. Aynı zamanda her sene şuraya gidip gelebilmek de istiyorum. Çünkü bunlar artık benim vazgeçemeyeceğim yaşam tarzım, standartım olmuş durumda. Mutsuz olmamak adına bu ülkede zaten hayallerim gerçekleşmezken, önümü göremezken bari bunlardan fedakarlık etmek zorunda kalmayayım. Bunlardan mahrum kalmayayım diyen insan üstüne bir de gıda maddelerine zam geldiği vakit, en temel tüketim maddeleri oraya iyice hücum ediyor ki bari buradan bir şekilde tırtıklayayım ucuza kapatayım. Bunlar dediğim gibi fakir halktan farklı. Orta sınıf için konuşabiliriz bunu. Fakir halkın gerçekten de bir fakirliği varsa vardır. Bu geçim kaygısı, çocukların ihtiyaçlarına vesaire cevap ki o çocukların pek çoğu da zaten gözünü işte Kapıcılar Kralı filminde işte Alman çikolatası isteyen kapıcı kızcağızın babasından aldığı tepkiyi hepimiz hatırlarız. Bunlarla mı büyüyeceksin, sosyete mi oldunuz vesaire gibi. Öyle bir dram da var. Niye benim çocuğum en kalitesini kullanamasın diye tabii ki bir sıkıntı çekiyor oradaki ebeveyn En kalitesini yapmak ister, sevdiklerine en iyi şekilde bakmak ister vesaire. Ama elinden gelmiyor. Ahlak bunalımı başlayabilir. Çalma, çırpma, bunu kendisine hak görme, yap, yaptığı şeyi ayıplamama kendi içerisinde, vicdan azabı çekmeme. En büyük ahlak bunalımı bu mecburiyetler kesbettiği açısından neyin mecburiyeti olduğuna dair tanımın değişmesi burada söz konusu. Ben çocuğuma şunu alamıyorsam bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in filminde bu blok flüttü ama yanındaki kadeh rakısını içerken bunu söylüyordu. Bir kadeh rakı blok flütten daha pahalıdır her zaman. Neyse benzer şekilde şimdiki ihtiyaçlar daha değişti. Şimdi ben çocuğuma akıllı telefon alamayacak mıyım diye kahreden insanlar ortaya çıkabiliyor. Akıllı telefon nasıl bir ihtiyaç? Ama çocuk bunu isteyince bu bir ihtiyaç haline geliyor. İşte çocuğa onu istetmek Amerika'nın başarısı olabilir. Emperyal kuvvet her kimse o markayı üreten Çinliyse Çinli ise Çinli, Amerikalı ise Amerikalı, küresel sermaye ise küresel sermaye. Onun başarısı bize bunu hissetmek. Ama aynı şekilde bir de insanların lüksünün yanı sıra bir ihtiyacı da var. O ihtiyaç da kendi geçimini sağlamak, karnını doyurmak, emniyetini sağlamak vesaire gibi. Bunların içerisinde temel gıda maddeleri var. Bizim ülkemizde giderek zaten fiyatı arttı. Belli bir noktasını biz kendimiz karşılayamaz hale geldik. Derhal bu konudaki tedbirlerin alınması lazım zaten. Herkes bas bas bağırıyor. Mantıken de Tarımın kar etmesi beklenmez. Tarım her devlet tarafından sübvanse edilir ki aç kalmasın o devlet diye. Hatta Hollanda olmayan arazisini sıfırdan bizzat doldurarak, doldurma arazi şeklinde yaratarak onu tarıma elverişli hale getirmiştir. O noktada dünyanın tarım devlerinden bir tanesi olmuştur. Yüzyılın başında. Bunlar yani bütün tarihi açıp okuduğunuz zaman karşılaşabileceğiniz hadiseler. Bu insanlar gerizekalı değiller bu yatırımı yaparak bir defa açıklamıyorlar. Nasıl ki Rusya'nın elinde şu an İsrail'in, İran'ın veya Birleşik Arap Emirlikleri coğrafyasının sahip olduğundan çok daha fazla sayıda hacim bakımından ve çok daha belki de güç unsuru olarak kullanmaya meyilli bir doğal gaz rezervi var. Ve buna dair yaptırımlar belli bir kertede durmak zorunda. Hani şu şunu yapıyoruz, Swift'ten bunu çıkartıyoruz ama doğal gazla alakalı konular hayır. Niye? E çünkü o hepimizin ihtiyacı. Geri kalan konularda Swift'ten çıkartalım. Mesela Şimdi böyle bir iki yüzlülük var. Aynı şekilde tarım da böyle. Yani bizim bilmem kime domates satıp buradan havuç almamız bunların hepsi konuşulacak komik konular gibi görünüyor. Tanzim satışlar şunlar bunlar ama enerji dağıtım şirketlerinde de aynı durum söz konusu. Hükümetin belli bir dönem belki standartlarını yükseltebilmek, bir an evvel vatandaşa hizmet getirmek, çağ atlamak adına özel döneminde olduğu gibi Belki de sıcak parayı hemen gelecek olan nakit parayı çok fazla önemsediği için uzun vadeli kendini ve vatandaşını tabii ki daha fazla borç yükü sokacak işlemlere girdiğini görüyoruz. Yap işlet devletlerden pek çoğu yap işlet defnet haline gelmiş durumda bu yüzden. Güzel hizmet tabii ki lazım ama avantajlı şartlarda ehven şartlarda yapılmıyor. Fizibilitesi doğru düzgün değil. Barış Bey katkınız için çok teşekkür ediyorum. 80'lerin sonunda mektanız görmüşüm şu an. Evet, tamamdır. Onu da belirtmiş olalım. Devam edelim. Bunların ehlen şartlarda yapılabilmesini sağlamak adına belki tekrardan revize edilecek o sözleşmeler vesaire ama şimdi savaş halindesiniz. Zaten her türlü şeye zam gelir. Dünyayı ilgilendiren bir savaş. Bir ikincisi zaten belki de sadece bu yüzden bu savaş çıkartıldı. Bunu da görmemiz lazım. NATO kendisine varlık sebebi edindi. Rusya kendi para birimini tekrardan farklı bir şekilde, farklı bir noktaya sokuyor. Yanılmaz bir biçimde canlandırma meraklısı sanayisini vesaire şunu bunu belki Kiev'i de alırsa benim teorim o artık en sonunda Avrupa birliğine girecek. Çünkü NATO'ya karşı Avrupa ordusu oluşturmanın en kestirme yolu Rusya'nın Ordu gücünden, sanayi gücünden ve tabii ki enerji gücünden faydalanmaktan geçiyor. Rusya da bu sayede kalıcı ve ekonomik kaliteye ve güce sahip olacak. AB ekonomisi üzerinden. Buyurun size tekrardan müthiş bir enfes pakt. NATO'ya karşı Avrupa'nın sessiz kalma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir pakt. Fransa'nın vesaire falan en çok istediği hadiselerden bir tanesi de buydu. Macron bunu söylemişti. Beğenelim ya da beğenmeyelim. Böyle bir ifade vardı. Böyle bir dünya var. Silah satan şirketler zengin oluyor. Petrol satan şirketler zengin oluyor. Şimdi biz bir de üstüne iki sıkıntı çekiyoruz. Bir, hem bütün dünya zaten bunu daha pahalıya almaya başladı. Devletlerin sermayeleri sömürülüyor. Rezervleri sömürülüyor. Vatandaşların aynı zamanda ceplerinde birikenler sömürülüyor. Sıfır noktasına doğru getirmeye çalışıyorlar ki kazanımları kalmasın biz onları tekrardan sıfırdan borçlandırarak daha da fazla sömürelim. Bu bir resetleme olayı gibi düşünelim bunu. 70'lerin ortasında petrodolar sistemine geçişle vesaire olduğu gibi. Bir ikincisi belki daha da sıkıntılısı aynı zamanda döviz yükseliyor bizim ülkemizde. Yani savaş Rusya ile Ukrayna veriyor bizim para birbirimiz onlarınkinden halen daha daha fazla değer kaybediyor temelde. Bu elbette ki dışarıdan çok büyük bir operasyon yapıldığının kanıtı. Biz çok iyi yönetiyoruz vesaire demek değil bu. Bizim ülkemizin de elbette ki ekonomiyi yönetmekte. Birileriyle danışıklı dövüş yaparak, birilerini daha da fazla zenginleştirerek, doyurmaya çalışarak. Bu da tabii ki belli bir istihbarat dayalı plan proje dahilinde oluyordur. O şirketler zenginleşip dolar milyarderi haline geldiğinde dünyada yatırım yapacaklar. Amerikan şirketleriyle beraber onlar da hüküm sürecek vesaire vesaire de. Vatandaş nasıl bundan? Güzel bir şekilde çıkarım sağlayacak işte o şirketler gelecek var buraya az evvel bahsettiğim üzere ya devlete vergi verecekler ya devlet bunların hissesine sahip olacak ya da vatandaşına çok daha ucuz akaryakıt teminini sağlayabilecek bu şekilde hesap bu. Bu yüzden bu anlaşmaların pek çoğu bu ekonominin pek çoğu zenginleri daha da zengin kılmak üzerine yöntem olarak Amerika ile aynı şeyi benimsemiş durumda. Ehven şartlarda yapılmamasının temel sebebi bu. Enerji anlaşmalarının, petrol anlaşmalarının vesaire. Ha Bir de üzerine maalesef ve maalesef biz yani böyle bir danışıklı dövüşün içerisinde bizim zenginlerimiz ve bizim belki de hükümet erkanı diyebileceğimiz kimseler arasında böyle bir durum söz konusuyken yani bence ekonomi bu açıdan kötü yönetiliyorken farklı bir ideal uğruna vatandaş sıkıntıya sokuluyorken belki kasten, belki sehven bir ikincisi bir de üstüne dışarıdan da buna karşılık bir operasyon çekiliyor. Yani bu konuda zaten bir fakirleşildiği yetmezmiş gibi vatandaş tarafından bir de üstüne inadına dış müdahalelerle daha da fakirleşiyoruz. O yüzden bütün dünyaya kıyasla biz daha da pahalı alır durumdayız bazı şeyleri. Onlar... Özellikle operasyon çekilmesi sebebiyle zaten pahalıya alıyor. Bir, iki zaten biz bir de para birbirimiz bu tarz şeyler yüzünden değer kaybettiği için daha daha pahalıya alıyoruz. üstüne üstü kötü yönetip gelir adaleti, gelir bölüşümü adaleti en azından sağlayamıyoruz. E, hal böyleyken de insanların tabii ki tepkisi daha da fazla artıyor. Çünkü hayat pahalılığı diğer ülkelere kıyasla daha da beter hissediliyor. Ha, Şunu unutmayalım. Pandemi ilk çıktığı zaman İngiltere'de, Almanya'da yaşanan vatandaş olayları, halk olayları bizim burada görülenlere kıyasla çok daha vandaldı. Çok daha barbarcaydı. Çok daha sıkıntılıydı. Tuvalet kağıdı için orada insanlar birbirlerini yediler İngiltere'de. Biz bunları gördük. Almanya'da çok ciddi sokak eylemleri oldu hükümeti istifaya çağıran. Niye? Orada bir euro bile artsa bilmem ne kadar bile artsa Fransa'da da aynı şekilde halk bu hakkını savunmayı öğrenmiş. Parayı her şeyin önünde tutuyor. Gidiyor oraya diyor ki ver bana paramı geri ey hükümet istifa. Olaylar çıkıyor işte bizde buradaki mitinglerde vesaire olduğu gibi dayaklar coplar şunlar bunlar vesaire. Buraya özgü bir şey değil bu. Orada da oldu bu. Ve oradaki insanların aslında refahları sıkıntıya düştüğü zaman ne kadar medeniyetsiz oldukları da görüldü buradakiler de maalesef ve maalesef sırf bu saydığımız sebeplerden ötürü fakirleri tabii ki bir tarafa ayırıyorum. Gerçekten aciziyet içerisinde olanları ve gerçekten bir kuruşun hesabını yapmak zorunda olanlar o başka bir konu. Onlara da Allah yardımcı olsun. Gerçekten. Gerçekten yardımcısı olsun. Çok sıkıntılı dönemler ama aynı zamanda da geri kalan insanların lüksünden kısmamak adına orada kendini bozarcasına salon insanı çizgisinden diyelim kayarcasına dışarıda hava atarken orada Belhum Adal gibi insanın en sıkıntılı beşer versiyonu gibi davranmaktan çekinmemesine hayret etmek gerekiyor. Yani bir yerde hayret etmiyoruz ama en azından ayıplamak icap ediyor. Ya bir durun bir sakin olun. Maalesef kıtlık para kıtlığı, stok kıtlığı değil. Şimdi aldığımızı yarın daha ucuza alamayacağız sıkıntısı. Bu yüzden insanlar da aslında Koruma tedbiri bakımından ellerindekini, avuçlarındakini daha akıllıca harcamaktan ziyade var olan bütün ürünlere tekrardan yatırıp en azından henüz kıymetliyken bir şeye dönüştürebilmek istiyorlar. Lüks tüketim de olabilir bu, kitapta da olabilir. Aynı şekilde klasik normal ihtiyaç için de olabilir. Zorunlu tüketim, gıda maddeleri vesaire için de aynı şey geçerli. Peki bir de şöyle bir durum var. Bunu zincir marketler noktasında konuşurken daha fazla dile getireceğiz. Bir zam geliyor. Doğru. Niye zam geliyor? E çünkü döviz artıyor. Döviz arttığı zaman bizde her türlü alım neredeyse dövize dayalı. Rusya ile yapmış olduğumuz, İran ile yapmış olduğumuz anlaşmalarda bile şu an uluslararası hukuk gereği döviz kullanmak durumundayız ve bu döviz dolar olmak zorunda. E dolar bizde yükselince bizim maliyetimiz de tabii ki yükseliyor. Bu aynı zamanda dolar olduğundan dolayı biz ihracatımız ve ithalatımız da bunun üzerinden yaptığımız için her şeyimizi etkiler durumda. E tabi üzerine bir de maalesef ve maalesef devletin fakirleşmesini devlet istemediği için vatandaşlarına bunu vergi olarak da koyuyor. Yani biz birkaç defa birden fakirleşiyoruz. Bütün zamlar yetmezmiş gibi. Üstüne üstlük bütün dışarıdan operasyonlar yetmezmiş gibi. Bir de biz vergi ödemek durumunda kalıyoruz. Yani asgari ücret çok güzel bir miktarda arttı. Fakat hiçbir sebebi hikmeti kalmadı. Pardon. Hiçbir kıymeti kalmadı. Niye? Çünkü üstüne tekrardan zam geldi. Üstüne vergi zam mı geldi? Ek vergiler kondu veya vergiler arttırıldı. E bizim fazladan kazanacağımız asgari ücretle o para gene eridi gitti. Eskisine kıyasla bir farkı kalmadı. Maalesef durum böyle oldu. Yani vergi koymasa devlet daha az kazansa olmaz mı? İşte kamuda tasarruf bu yüzden gerekli. Ben o yüzden diyorum devletin ekonomide en büyük ayıbı, en büyük sıkıntılı hadisesi, yanlış yaptığı en büyük şey... Kamu fonlarını tasarruflu harcamamaktır. Bu konuda yanılmıyorsam Burhan Kuzu muydu konuşan? Hani kamudaki israf, anam anam anam. Bunu Cem Toker çok dile getiriyor mesela yayınlarında. Televizyonlara vesaire çıktığı zaman. Bu bir itiraftır. Oradaki tasarruf bir sağlanabilse belki vergi almasına gerek kalmayacak devletin. Ama niye? İşte bunun denetlenmesi için sayıştayın tekrardan aktif hale getirilmesi ve aynı zamanda da bir üst derece mahkemesi noktasına taşınması lazım ki aldığı kararlar hükümetleri bağlasın. Futbol kulüplerinde olduğu gibi değişen yönetimler sonrasında hükümetler değişince ibra edilip hop kaçıp gidemesinler. Her biri belki kişisel mal varlığından sorumlu tutulacaktır vatandaşın bir kuruşu israf edildiği için. Ama bu sağlanmıyor. Çünkü bu sağlansa hükümet gelmeyecek hiçbir şekilde iş başına. Yani bunu yapacak olan insanların buraya gelme sebeplerinden bir tanesi bu ranttan beyaz nemalanabilmek. Kimse kusura bakmasın dünya gerçekleri böyle. Ha bunu değiştirecek sistem yaratılırsa ne âlâ. Ama bu faiz lobisidir, rant lobisidir bunlar olmadıktan sonra itiraflar var. İlçe başkanı bile bulamayız diyenler var partiler içerisinde. Niye? Çünkü bu menfaat için oraya gelip bu menfaat için saçını süpürge edip hizmet edecek insanlar. Şu an devlet memurlarında eğer bir hizmet sıkıntısı varsa, hizmet yapmaya üşeniyorlarsa... Gecikiyorsa her türlü işlem bunun sebebi kazandıkları paraya yaptıkları işin değmemesi. Ve onlara denetleyecek daha sıkı çalışın diye başlayacak bir otoritenin olmaması bir zorunluluğu yok çünkü. Eskiden de böyleydi. Bu hükümetler döneminde yani AK Parti döneminde bunun biraz değiştiğini görmüştük. Kamuda çok güzel hizmet geliyordu. Belki o da gelmeyecek şimdi. Eski günlere geri döneceğiz. Niye? Çünkü geliri yok adamın. Belki rüşvetini vererek işlem yaptırmak zorunda kalacak herkes. Bahşiş adı altında. Vesaire. Böyle dönem ahlak bunalımı dediğimiz hadiseler bunlar. Yoksa konfor yöründeki insanlar zaten böylesi ahlak ayıplarına imza atmazlar. Böylesi vicdansızlıklara şuna buna vesaire. Sıkıntı bu. Ha doymayanları doyurmaya çalışmaktan dolayı bu fakirleşme işte kamudaki israf buna tekabül ediyor. Kamu bankaları, varlık fonu. Şimdi telekom tekrardan varlık fonuna devredildi. E zaten Ziraat Bankası'ndan kullanılan kredilerle satın alınmıştı. Belki de cebinden hiç para harcamadan oradan yurt dışından gelenler bunun... Satın alımını gerçekleştirdiler. Ve ondan sonrasında tekrardan bizim paramızla bize satıyorlar gibi düşünelim. Bunlar israf mıdır? Israftır. O zamanlar bu israfa bile boyun eğmek durumunda mıydı peki hükümet? Bir de onu düşünmek lazım. Bir acziyet var ama vatandaşa hizmet getirmek durumundalar. Güçlenerek belki kendilerine başka türlü bir alan açmak istiyorlar. Savunma sanayi bunun en önemli kalemlerinden bir tanesidir mesela. Bunun için buna katlanıldı mı? Katlanıldı. Kemer sıkma politikasının içerisinde asıl bunlar var. Bir şeyleri daha pahalıya almak. Yani bir şeyleri alamamak değil, almaya devam etmek fakat dünya standartlarından daha pahalıya almak. Fakat bunun sebebi bu hükümetin tercihinden ziyade Türkiye'nin Osmanlı döneminin ortalarından itibaren son 400 yılda 300 yılda uygulamış olduğu yanlış politikalardan kurtulmak, düze çıkmak arzusudur. Bunu 100 yıldan daha önce konuşamaz, daha erken bir tarihte konuşamazsınız gerçekten de. Yani şöyle anlatmak lazım, yanlış cümleyle yanlış bir anlatım olmasın. Eğer ki bugünün ekonomik sıkıntılarını, Türkiye'nin bugün çırpınıp durduğu yükselmeye çalıştığı en azından seviyeden yukarı gözünü dikmesini neye borçlu bu ülke maalesef ve maalesef o seviyeden kendisini 100 yıl evvel 200 yıl evvel düşüren ülke hangisiyse mesela Osmanlı devleti işte ona borçlu maalesef ve maalesef onların hataları sebebiyle o devlet yıkılma noktasına geldi sonrasında zaten yıkıldı. Rejim değişti. Doğruya doğrudur. Yeni bir devlet olarak belki devam etmedi ama ismi değişti. Kurumları benzer şekilde kaldı. Evet yoluna devam etti. Fakat düze çıkabilmek adına bir çalışması gerekiyorken beş çalışmak zorunda kaldı. Bir rıza göstermesi gerekirken başkalarının ne derler artık ona çıkarlarına beş rıza göstermek zorunda kaldı. Beş kat rıza göstermek zorunda kaldı. Aciziyet içindeydi. Yokluktaydı. Tabii ki denge kuracak. Tabii ki diğer ülkelere kıyasla daha... Dezavantajlı şartlar içerisinde bir şeyleri getirmek zorunda kalacak. Düze çıkana dek, düze çıkmasın diye de her 10 yılda bir düzenli olarak zaten darbelendi. Sıfır noktasına tekrar geri getirildi. Ha bir de üstüne zaten kendi cebini düşünen pek çok parlamenter, siyasi, asker, bilmem ne, tüsiyatçı, her kim olursa olsun eşraf var doğruya doğru. Hepsini konuşmak lazım bunun içerisinde. Basın mensubu, akademisyen, hepsi bunlara da sanatçı, sporcu. Durum böyleyken de elbette ülkenin düze çıkması daha zorlaşıyor. Bir sulta, bir örgü, bir ağ varsa o daha bir derin besleniyor. Hele yurt dışındaki ağ babaları da buna zaten çanak tutuyorsa böyle yapın, şöyle yapın diye. Olan bu ağın içerisinde kendini konumlandıramamış sivil halka vatandaş oluyor. Durum böyle. Bu böyle mi devam edecek peki? Yani AK Parti veya başka bir hükümet devleti belli bir noktaya getirdi. Ülkenin refah katsayısını, gelişmişlik oranını belli bir noktaya getirdi. Çok ciddi altyapı hizmetleri yapıldı. Ama pahalı, ama ucuz. Hiç da bilirdi. Daha evvel projesi imzalanmış pek çok hizmet mesela Bolu Dağı Tüneli gibi. Bunların pek çoğu mesela Sayın Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan evvel 7-8 senedir bekletilen projelerdi. Onayı alınmış fakat inşaat yapılmıyor. Yok ödenek çıkmıyor, yok bilmem ne. Oralarda affedersiniz halciler Patates bilmem ne çuvallarını falan saklıyorlardı Bolu Dağ Tüneli'nde. Çünkü tünelden geçiş yok, araba trafiği yok. Boşa gitmesin diye depo olarak kullanılıyordu falan. Bunları tekrardan hizmete geçirmeyi başarmak demek bir zihniyeti aynı zamanda gösteriyor. Yani bir, bir şeyler yapılacak bir kalkınma hamlesi var. Bu kalkınma hamlesi onlarla başladı. Sonra nereye gidecek? Özel döneminde de tabii ki bu çok vardı. Onu da kesinlikle atlayenmez. İlk baştaki 65-69 arası... Demirel hükümetinde de vardı Adalet Partisi. Mendereslerin ilk döneminde de 55-56 senesine kadar bu devam etmişti. Böyle böyle ufak tefek atılımlarla zaten ama çok da ileriye gitmemiz müsaade edilmeyecek şekilde sürüyordu. Sonrasında daha ileriye gitmeyi biz kafayı koyduk. Kefenini giyenler yola çıktı. Başka türlü şeyleri göstermeye çalıştılar. Çoğunu başardılar fakat başarırken de Gene antiparantez içinde bir anekdotla anlatayım. Malumunuzdur. Yeşil isimli bir karakter vardır. Jitem çok özdeşleştirilir. Bir istihbarat görevlisi aynı zamanda da ajan yani ve bir de üstüne tabii ki Elikanlı olarak adlandırılır ama gerçekte kim olduğu, ne yaptığı, neye hizmet ettiği, vatansever mi yoksa gerçekten parasının peşinde mi olup olmadığı tartışılır. Tabii ki biz bu gerçekleri bilemeyiz ama iyi midir kötü müdür o noktada da her şeyi bilmeden bir kanaatte bulunmak hoş bir hadise değildir. O yüzden sadece böyle geçiştireceğim. Onun bir ses kaydı çıkmıştı telefonda birileriyle konuşurken. Şunu söylüyordu. Eğer ki bir yerden bir gelir kapısı bulduysanız kendinize çok güzel buna devam edin. Fakat tek başınıza yemeyin. Başkalarıyla da paylaşın. Yoksa kustururlar. Size bunu yaretmezler yani. Bizim ülkemize kalkınırken elbette bu konuda daha evvelden köşenin başını tutmuş olanlardan bir şekilde ya icazet aldı ya onlara pay verdi. Ya da gerçekten onlara rest çekti ve savaştı. Dolayısıyla biz, bazı konularda geri kalmışlığı atlatmak adına Atatürk döneminde de bunlar çok olmuştu. Ya taviz vererek ya yeter artık illa Allah diyerek savaşmayı göz olarak bu da tabii ki olan vatandaşı olur en sonunda. Ya da birilerine boyun eğip ittifaklar kurarak eyvallahlar vererek vesaire tavizler vererek devam ederler. Ta ki güçlenene kadar, fırsat kollayana kadar. En büyük fırsatlardan bir tanesi şu an kapımızda. Antalya tıpkı Davos gibi bir merkez haline geldi. Bunu unutmamak lazım. Önemli bir noktaya gelebilir. Davos kış turizminde çok iyidir. Antalya yaz turizminde çok iyidir. Biri ekonomik biri işte sosyal ya da diplomatik merkez haline gelebilir diye konuşan yorumcular var dünya üzerinde. Bunu unutmamak lazım. İşte bu dönüm noktalarından avantajlı bir şekilde çıkmak için çok akıllıca hareket etmek lazım. Sakin kalmak lazım. Bunu şu an hükümet çok iyi başarıyor. Ama içeride de bunun bedelini ödüyor. Zaten ödüyordu ödemeye devam ediyor. Bunu unutmamak lazım. Ha her şeyin sonunda olan bize mi oluyor? Şu konuştuğum edebiyat fazla mı? Doğru maalesef. Kuru edebiyata geliyor bir yerden sonra çünkü lafla karın doymuyor. Yani elbet bir yerden itibaren hükümetin bir şekilde dezavantajlı olan şeyleri gerekirse cevir kullanarak kendi avantajına çevirmesini bekliyorum. Ben ilgili firmalara zamanında uzanlardaki kötü niyet keşfedildiği için bu onlara yapıldı. Ulanko şirketi miydi yanlış hatırla olabilirim ama o şirket üzerinden yapılan şeyin bir kötü niyet olduğu uluslararası hukuk nezdinde de ortaya çıkartıldı ve o tazminattan Türkiye kurtuldu. Benzer durum şu an ya hakkılıkla ispatlanarak ya da benim işime gelmiyor kardeşim uymuyorum ne yapacaksan yap diye işte Kavala davasında vesaire olduğu gibi söylenebilir. Bu sert ifadeleri sadece ülkenin içindeki vatandaşlara değil dışarıdaki kişilere karşı da yeri geldiğinde kullanmak gerektiğini en iyi şekilde biliyordur diye düşünüyorum hükümet ve dışişleri Çünkü Birleşmiş Milletler'in konseyinin içerisinde çıkıp da dünya beşten büyüktür diyebilmek, Davos gibi bir zirvede Van Nenit diye bağırabilmek bunlar da bunu yapabildiklerinin bir göstergesi oldu. Fakat iş ki sadece vatandaş mağdur olmasın, devamı gelsin, oradaki bir takım dengeler sayesinde buradaki vatandaşın yüzü gülsün. Yoksa hep söylüyoruz düzen değişmediği sürece, şimdi diyorlar ya dünya düzeni değişiyor, hiç öyle bir şey yok. Enstrümanlar değişiyor, aktörler değişiyor, düzen, sistem aynı kalıyor. Aynı sömürü sistemi. Düzen şöyle değişir. Eğer gerçekten üreten, ürettiğinin hakkaniyetini tam bir şekilde toplayabilirse, alabilirse, sömürmek adına ödenmemiş sermaye, yani ödenmemiş emek çok pardon, sermaye haline getirilmek durumunda kalınmazsa, farklı bir ekonomik modele geçilirse, o noktadan itibaren zaten adalet sağlanmış olacak, sömürü durmuş olacak. Elbette birileri her zaman diğerlerinden daha akıllı, daha başarılı, daha sinsi vesaire çıkıp fırsat kollayacaktır. Fakat kişinin aptallığından kaybetmesi, başarısızlığından kaybetmesi başka bir şeydir. Zaten kaybetmesi için doğduğu bir sistemde, içine böyle doğmuş olduğu bir sistemde yolunu bulmaya çalışmak adına bir takım yerlere savrulması ve sonunda kaybetmesi başka bir şeydir. Yani doğuştan kötü bir kadere Hinduizmin Hindistan'ındaki gibi mahkum edilmemesi önemli insanların. O noktadan sonrası geri kalanı hani... Mastercard falan deniyor ya. Geri kalan insanın kendisine kalmış olan bir hadise. Sen ne kadar başarılı kullanıyorsun aklını, fikrini vesaire birikimini. Yeter ki eşit rekabet şansı veya emeğinin karşılığı tam olarak ödensin. Bunun için de gelir bölüşümünde adalet sağlanması lazım. Yoksa Amerika'nın yerini Türkiye'nin almasında bir önem yok. Vatandaşın cebine bir şey girmeyecek çünkü. Şunu unutmayalım. Evvela Avrupa güçlüyken sömürülen başat halk Avrupa halkıydı. Savaşlarla Hristiyanlık, Katolizm işte bilmem ne din savaşı şudur budur etkisiyle oradan yaratılan imajla sonrasında Amerika keşfedildi. Amerika'ya büyük kaynaklar aktı. Evvela Amerika halkı sömürüldü. Gerek orada mevcut yerel halk o zaman gidildiğinde Kızılderililer vesaire veya Meksikalılar sonrasında dolayı göç eden halk. En azından zengin olmaları pek çoğunun engellendi. Eğer zengin olmak adına edebini terk etmeyi göze almamışsa. Carneciler gibi, Dupont'lar gibi, işte Rockefeller'lar gibi vesaire. Morganlar gibi. Böyle düşünmek lazım. Zaten o aktörler de birbirlerini bilirler. Aynı şey Türkiye'de gerçekleşecekse bunun bir kıymeti yok. Çünkü sadece belli odaklar güçlenecek. Vatandaşın cebine yansıyacak olan iyileşme benim adıma önemli şahsen. Çünkü ben vatan derdinde olan bir insanım. Ya yani Beni ne devlet ilgilendiriyor şahsen ne de millet olmayı başaramayan bir halk ilgilendiriyor. Millet oluyorsan ne ala ama millet olamıyorsan sömürülmeye razı olacaksın. Sıradan halkların, ulusların hepsi zaten böyle sömürülmeye layıklar. Çünkü bir arada duramıyorlar. Bir ülke etrafında, bir mefkure, bir ideal etrafında birleşemiyorlar. Ortak temel değerleri ve ufukları yok. Dolayısıyla dağınık haldeler örgütlenemedikleri için de. Ve sömürülmeyi de bir şekilde hak ediyorlar. Çünkü bölünüp yönetiliyorlar, çatıştırıyorlar. Enerjileri birbirleriyle çatışmaya harcattırılıyor. Bu olmadıktan sonra zaten siz sömürülürsünüz. Fakat millet bir zamanlar yoktu. Atatürk'ün başlattığı akım çerçevesinde bir yerden sonra bir yere kadar oluşabildi. Şimdi gene bozulmaya çalışılıyor. Belki ya sonra gene olur. İçinde yaşadığı bir ülke varsa eğer insan topluluğunun bir ülke etrafında onları birleştirebiliyorsanız bir millet yaratabilirsiniz. Adına ne derseniz din. Türk din, başka bir şey din, Türk yeri din. Önemli olan nokta o değil. Bu tartışmalar sığ tartışmalar bence. Onları aynı amaç birliği doğrultusunda ortak yaşamda bir araya gelebilir. Birbirinin kuyusunu kazmayıp iş birliği içerisinde hareket edebilir noktaya getirebiliyorsanız yani ne mutlu Türk'üm diyene değil de ne mutlu Türk'üm dedirtebilene noktasına getirebiliyorsanız işi o noktadan kelli bu terimlerin mimarı da ben değilim. Onu da söyleyeyim. Gerçekten kıymetli büyüklerimiz var bana bu ufku açan diyeyim. Böyle konuşmama sebep olan demeyeyim de bu terimlerin en azından kullanıldığını, kullanılmasının ne anlama gelebileceğini söyleyen gösteren ben doğru bulduğum bir kavram olduğu için burada dile getiriyorum. Nemutlu türküm diye hiçbir sıkıntım yok. Artık zaman nemutlu türküm dedirte bile ne zamanı olacak eğer bir millet yaratmak istiyorsak. Şu an millet var mı yok mu işte o tartışma konusu. Dolayısıyla gitse bile yeni oluşan bir halk içerisinden tekrardan bu millet olgusunu yaratmak mümkün olabilir. Eskilerin bu konudaki tecrübeleri çok kıymetlidir. Nasıl oldu da o dönemlerde bu insanlar bir millet olgusu içerisinde hareket etmeyi başardılar? Niye bölündüler? Niye birbirlerine düşürüldüler? Niye buna kandılar? Ne eksikleri vardı? Bunlar hep çok önemli hadiseler. Yeşilçam mesela bunda ne kadar etkiliydi? Bunları çok konuşmak lazım. Parti tutmak, takım tutmak bunlar birbirine çok benziyorsa eğer niye böyledir? Niye insanlar böyle olsun diye birileri bu sistemi kurgulamıştır? Bunu duymak çok önemli. Bu yüzden eskilerin tecrübeleri onların bize ufuk açmaları gerekiyor. Ama Bunların hepsi gitse bile geri gelir. Devlet kaybedilir, yeniden kurulur. Vatan kaybedilirse o noktada maalesef hiçbir şey geri gelmez. Bütün dünya bizim memleket bir açıdan bakarsanız. Kızıl Elma bunu konuşuyor ama işte görüyoruz ki mali noktada bağımsızlık elde edilemedikten sonra herkes birbirine düşüyor. Ülkene kadar güçlü bir yere doğru giderken yurt dışında uluslararası çizdiğimiz imaj maalesef ve maalesef sınıfta kalıyor. Çünkü insanlarımız belli bir tükenmeyeceği belli olan bir ürünün stokları sanki bir an içerisinde bitecekmiş kapışmazsak dercesine atlıyorlar. Birbirlerini parçalıyorlar bunun için. Bu hoş bir görüntü değil. Bu ürün Türkiye'de aciziyet var demenin, ekonomik sıkıntı var demenin, sosyal sıkıntı var demenin, dedirtmenin bir numaralı yolu bu. Bunun önüne geçmenin en başat yolunda devletin tabii ki bu işe bir el atması. Ya hayat pahalılığına bir çözüm bulacak ya da temel gıda maddelerinin tüketiminde asgari tarifenin bulunması için elinden geleni yapacak. Gerekirse tanzim satış noktaları gibi kendisi satacak belli bir süre. Onu da söyleyelim ama burada hain olanlar pazar yerinde mal satan arkadaşlar değil, pazarcılar değil. Bir ara onlar da vatan hainliğiyle suçlandı. Ha şimdi ikinci konuya geçelim madem buradan. Zincir marketler ve aracılık piyasası. Etin Yüksel, evet hiçbir şey adil adaleti değil bu ülkede ye kür, ye. Bunun temel sebeplerini biraz evvel konuştuk. Gerçekten böyle bir üst nüfus yaratmaya, kendi zenginlerini yaratmaya çalışıyorlar ki her iktidarın yaptığı gibi dünyada da, Türkiye'de de gereken döviz her neyse işte onun bazında faaliyet gösterebilsin ve ülkenin milli çıkarları doğrultusunda uzun vadede buraya daha müreffeh bir yaşam şartı ile dolu bir ülke bırakabilsin diye. Böyle bir şeyin tesisatı olabilsin diye. Ama bu tabii ki o zenginlere de bağlı. Belki bambaşka insanların tahakküm altına girecekler veya onlara teşne olacaklar. Gülen cemaatinde görüldüğü üzere. Devletle niye bir ara birlikte yürüyordu? Niye daha sonrasında raydan çıktı? Çünkü devre, bizim devletimizden çok daha güçlü olan başka bir otorite gördü. Ben ondan taraf olacağım dedi gitti. En başta böyle bakmak lazım. Neyse. Bu tabii ki bizim milli çıkarlarımıza, vatana vesaire falan hiçbir şey yararlı olan bir hadise değil. Devam edelim. Şimdi zincir marketlerde şöyle bir durum var. Bu rekabetin ihlali vesaire konuşuyoruz ya. Uyumlu eylem. Diyorlar ki bu konuda yazılı bir anlaşma vesaire yok ama bulunduğu kadar yoksa zaten hepsine ceza gelir. Siz rekabeti ihlal etmek için kendi aranızda anlaşmışsınız, bir tröst kurmuşsunuz. O tröstün önüne geçmek için biz faiz miktarda size şunun cezasını kesiyoruz. Bu olmadı diyelim ki siz ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki siz burada çok şüpheli hareketlerde bulunuyorsunuz. Nedense mesela işte bir vali gitti, depo bastı. Dedi ki ya arkadaş burada bütün depoda mallar var, raflarda yok. Niye kara borsacılık yapıyorsunuz durduk yere? Savaş yok, bizim ülkemizde bir şey yok vesaire. Operasyon çekiyorsunuz. Ama emir kullarına yani kasadaki insana bunu söylemeyecek. Şirket müdürü her kimse veya genel müdürü CEO'su onları toplayıp bunu söyleyecek. Diyecek ki ya arkadaş gittik tespitini yaptık. Siz elinizde mallar var. Şu an mesela Rusya'dan Rehin alınan daha doğrusu Rusya'nın bir şekilde ne derler ablukayı aldığı daha sonrasında da serbest bıraktığı gemiler Türkiye'ye geldi. İyice yağ stokları güncellendi. Siz buna rağmen hiçbir şey yokmuş kalmamış vesaire gibi davranıyorsanız daha pahalıya satabilmek için bunu yapıyorsunuz. Durun bakalım bir dakika. Hep birlikte bunu yaptığınız için bu artık örgütlü bir hale geldi. Bu bir suç. Öncelikle rekabeti koruma hakkındaki kanunda bununla alakalı bir konu bununla alakalı hükümler var. Bu bir suç. Bunun hesabını bir verin. Fakat Sayın Bülent Akarcalı özel sektörde de çalışmış olan eski devlet bakanı, Sağlık Bakanlığı vesairede falan yapmıştı. Anap dönemi içerisinde çok kıymetli bürokratlardan bir tanesidir. Karakterini sevelim, sevmeyelim o başka bir konu. Tecrübeler açısından niye kıymetli büyüklerimiz? O noktada söylüyorum ben bunları. Şunu anlatıyor. Diyor ki zincir marketler dünya üzerinde veya bizim ülkemizde iştiyse kurulması en kolay, en ucuz olan hadiselerden bir tanesi. Niye? Çünkü kurarken bir şirkete ait bir bina satın alma durumunuz yok, yükümlülüğünüz yok. Bunu yaparsanız belki 10 yılda 20 yılda anca amortize edecek, belki 50 yılda amortize edecek ama sizin şirketinizin 50 yıl dayanıp dayanmayacağı belli değil. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Kiralık bir yer tutuyorsunuz. Gerek şirket merkezi, gerek perakende satış mağazası, gerek depo. Bunların hepsi kiralık. O kiraları vergi kanunu dahilinde amortisman vesaire ve şudur budur yazabiliyorsunuz. Demirbaş yazabiliyorsunuz bazı şeyleri. Vergiden düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok ucuza geliyor. Peki mal almak için bir sermayeye ihtiyacınız var mı? Hayır. Konsiyaj usulüyle çalışılıyor. Nedir bu konsiyaj usulü? Siz belli üreticilerden diyorsunuz ki şu şartla alıyorsunuz ellerindeki ürünleri. Ben senden bu ürünü alacağım. Piyasaya sunacağım. Piyasada bu mal muhtemelen kaç aylık raf ömrü varsa? 3 ay mı? Dört ay mı? Dört ay sonrasında sen gelip benden bunun parasını alacaksın. Ne kadar satıldıysa ben sana onun parasını vereceğim. Fakat bugün hepsi tükense bile ben sana paranı üç dört ay sonra vereceğim. Niye? İşte ben de bankalardan o zaman alabiliyorum. Ha demek ki bankalar da bu işin içerisinde belli noktada. Demek ki devletin ekonomisi kötüleştiği zaman bunlar da olabiliyor. Çünkü tahsilatı daha zor hale geliyor. Kredilerin geri dönüşü daha zor, daha az. Daha düşük vadeli vesaire veya daha zarar ettirici çünkü ekonomi halen daha oynayabilir. Bir yerde sabitlemek lazım kredi için gereken faiz miktarını, kur varsa kuru vesaire şunu bunu. Elbette ki bu bankaların da işin içerisinde olduğu bir hadise. Ben de diyor bankadan paramı tahsil edemiyorum kredi kartıyla yapılan işlemleri. Ancak kırdırmak lazım hemen alabilmek için. O da çok fazla komisyon ödüyoruz. Şu oluyor bu oluyor. Bir bu. İki niye bu kadar sonunu ödüyorsun? Şunu yapıyor. O parayı sermaye olarak elinde tutuyor. Daha fazla şey alıyor. Ödemesini yapana kadar ya bankaya yatırıyor faiz alıyor ya başka türlü işlemlerinde kullanıp oradan elde ettiği gelirle daha da üst gelirle bir üreticinin masrafı neyse onu veriyor onun satın aldığını 3 ay sonrasında iki kendisine sıfırdan hazırda para bulmuş gibi banker gibi yani daha farklı yatırımlarda kullanmak üzere bunu da kullanabiliyor. Şimdi 1 liranın 2 liranın hesabından bahsetmiyoruz. Milyar dolarlık hacimler bunlar. Dolayısıyla bankalarda mesela şöyle bir kural vardır. Biz eğer hesabı tamamen kapatmayacaksak o hesabın içerisinde eskiden çok yakın zamana kadar vardı. Bulundurduğumuz paramız 0 TL olamaz. 10 kuruş 1 TL vesaire gibi bir asgari bir limiti vardır. Bir ara 3 TL idi bu. Niye? 3 TL bizim için önemli bir meblağ değil. Bireysel açıdan bakarsak bir müşteride 3 TL'nin bulunması banka için de önemli değil. Fakat o müşteri sayısı olarak baktığımız vakit bankada 3 milyon müşteri var, 5 milyon müşteri var. Her birinde 1 TL olsa gecelik toplam kullanabileceği 5 milyon TL daha var demektir banka için. Bu yüzden bu asgari tutar var. Aynı şekilde bunu ellerindeki fazladan para bakımından zincir marketlerde kullanabiliyor. Bir ikincisi konsiyajya satıldığı kadarını ödüyor. Satın alırken hemen peşin para vererek bunu satın almıyor. Satışı olursa ve ne kadar satıldıysa o kadar işte sana 3-4 ay sonra vereceğim. Gerek raf ömrü bu kadar gerek ben bu kadar tahsil edebiliyorum gerekse işine gelirse. En büyük alıcı benim şu şekilde ehven şartlarda alıyor görünüyorum. Güzel bir miktar üzerinden satın alıyorum. Ödeyeceğim meblağ bu kadar ama hemen değil. 3-4 ay sonra ve ne kadar satabilirsem işte o kadar. Dolayısıyla adamın elinde mal da kalmıyor. Dolayısıyla sermaye harcamasına gerek de yok. Ödünç alır gibi alıyor. Satarsam ben sana bunun parasını göndereceğim diyor. Ne kadarını satarsam da o kadarının parasını göndereceğim diyor. O zamanın parasıyla belki para değer kaybetmiş olacak ama ben bugünkü kurdan konuştuk. Bugünkü fiyat skalası üzerinden sana göndereceğim diyor. Kaybına da katlanacaksın 3-4 ay sonra. Geri kalan mallarda eğer bozuksa iade edeceğim. Yani raf ömrünü doldurduysa son kullanma tarihi falan geçiyorsa iade edeceğim diyor. Ya da satabildikçe ben sana Aydanaya tekrardan ödeyeceğim diyor. Aylık gecikmelerde bir ellerinde bulunan fonlar çok önemli bir noktaya geliyor tabii ki bu marketlerin çünkü çok sayıda müşteri var. Devasa rakamlarla oynuyorlar. Şimdi bu aracılık piyasası aynı zamanda zincir marketler beraber aracılık yapıyorlar. Ha, işçi personel maaşı şudur budur vesaire. Bunların hepsinin de tabii ki vergide yeri var. Sigortalar kanununda yeri var. Hepsinin tabii ki bir kolayı var. Ciddi gider kalemleri midir? Tabii ki ciddi gider kalemleridir. Şunu unutmayalım mesela pek çok atıyorum ki kurye firması, motokurye ile çalışan firma der ki biz aslında motorlarımıza şoför aramıyoruz. Motosikletlerimizi. Motosikleti olan, motosiklet kullanma ehliyeti olan insanlar gelip bizimle ortaklaşa çalışmaya başlasınlar. Niye? Ona para yatırmak istemiyor ki motosiklete. Onu da ortaklıkla çalışmaya dahil ediyor. Çok daha fizibilite açısından karlı bir durum. Dolayısıyla belki araçların hiç birisi kendisine ait değil tamamen. Leasing'le alıyor olabilir. Belli şekilde ödünç alıyor, rentekardan vesaire yapıyor, olabilir tamamen mülkiyetini almaktansa. Çünkü batarsa hepsini elinden çıkarması gerekecek vesaire. E tabi sürümden de kazanıyor çünkü çok fazla sayıda kiralıyor. En ehven şartlarda kiralıyor ilgili yerlerden veya leasing'i en iyi şartlarda alıyor bankalardan. Çünkü ödeme garantisi çok yüksek olan müşteriler çok zenginler baktığımızda. Çok ciddi kazançları var ama ceplerinden çıkan gerçekten asgari miktardı Her şeyden evvel sattıkları ürünü peşin para vererek satın almıyorlar konsiyaj usulü yapılıyor. Bunun adı bu. Şimdi bu niye yayın piyasasına benziyor? Yayın piyasası da tamamen bu ilkeler üzerine çalışıyor. Dağıtımcı dediğimiz kurumlar bizden peşin para vererek bir şeyleri almıyorlar. Bir defa şunu söyleyelim. Süpermarketler aynı zamanda da dağıtımcılık üstlenen firmalardır. Bir de üstüne üstlük Bakkallara şuna buna vesaireye falan dağıtımcılık yapan firmalar vardır ya da üretici firmaların pek çoğu işte kola gibi bilmem ne gibi kendisi çok büyükse gider bakkalları şunları bunları marketleri veya restoranları tek tek dolaşıp bununla alakalı cari hesap açarlar oradan satış yaparlar bir benzerini biz yayın sektörü için düşünelim. Şimdi ben bu işin içerisinde olduğumdan dolayı gayet rahat anlatabiliyorum kendimden emin bir şekilde. Yayın evi vardır. Yayın evi bir kitap üretir. Bu kitabı Tabii ki belli kanallar aracılığıyla piyasaya sokmak zorundadır. Satışını sağlamak adına. Ha kendisi internet sitesi kurup da buradan hepsini birden satabiliyorsa zaten kral yaşadı. Veya hepsi burada trend yol vesaire bunlar daha rahatlar. Çünkü ödemeleri çok daha haftalık yapıyor, aylık yapıyor vesaire. Yakın dönem içerisinde alabiliyorsunuz sattığınızın karşılığını. Şimdi anlatacağımdan daha tabi ki avantajlı şartlar. Büyük yayın evleri olmadığınız sürece çok yüksek... Alışveriş hacmi olmadığı sürece sizden herhangi bir kitapçının, isim verelim mesela kitap yurdunun, mesela Diyanar'ın, İdefix'in, Kidega'nın, ne bileyim Kırmızı Kedi'nin, şunun bunun, Pandora'nın. Bunlar sattıkları kitapları genelde yayın evlerinin bizzat kendisinden gidip almazlar. Niye? Her yayın eviyle ayrı ayrı cari hesap açmak ve bunun takibini yapmak zorunda kalırlar. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalırlar. Bu da onlar için daha fazla personel, daha fazla mesai, daha fazla zahmet demektir. O yüzden ne yaparlar? Bir aracı şirket bulurlar. Taşeron demeyelim buna dağıtımcı diyelim. Dağıtımcılar da gerekli. Niye? Herkesle ayrı ayrı hesap açmaktansa tek bir tane dağıtımcıyla tek bir cariye hesap açar. Sadece tek bir muhatap üzerinden bu işi halleder. Pazarlığını şunu bunu vesairesini onu yapar. Onun kahrını ağız kokusunu çeker. Dağıtımcı ne yapar peki? Yayıncılardan bu ürünleri kitapları alır. Herkese der ki benden şu kadar var şu üründen bu kadar var. Bu ürün gelin istiyorsanız alın. İyi de yayıncıdan bunu almak için yayın evinden şu şartı koyuyor. Senin buna etiket fiyatın kaç? 20 lira. Bana diyor bunu %50 iskonto ile vereceksin 10 liradan. Niye? Ben de bunu piyasaya 20 lira olacak şekilde satacağım kendi karımı da koyup. Mesela ben ondan alıyorum. Piyasaya 15'ten vereceğim. Satan da üstüne tıpkı benim koyduğum gibi kendi karını koyup 20 liraya satacak. E sen zaten bunun etiket fiyatını 20 lira belirlemiştin. Bunun piyasada 20 lira olmasını istiyorsan bir beni kullanman lazım. Şart gelip senden doğrudan almıyor kitapçı, web kitapçısı, satış noktası. Niye işte anlattığım sebeplerden herkesle ayrı ayrı iri ufaklı yayın evleriyle vesairede muhatap olmak zorunda kalmamak için kendisi açısından mantıklı. İki, şunu söylüyor. Ben senden bunları alacağım ama peşin parasını vererek bu ürünleri senden almıyorum. Ne yapıyorum? Konsiyerj usulü. Bana 100 tane kitap gönder, şu kitaptan 100 tane gönder diyor. Tamam, gönderiyoruz. Ben diyor bunu başkasına satacağım. Pay pey, Bir anda da olabilir. 2-3 ay içerisinde olabilir. Kendine sadece şu an stok tutuyor da olabilirim veya hemen sipariş geldi onları da senden temin ediyor olabilirim. İkisinin arasında şöyle bir fark yok. Hemen satılırsa parasını sana hemen vermeyeceğim diyor. Ne? Beş ay sonra vereceğim. Ben de piyasadan, o kitap evlerinden, bankadan şuradan buradan tahsil etmekte sıkıntı çekiyorum. Bir ayı, iki ayı, üç ayı vesaire bulur. E bir ayda ben o parayı işleteceğim. Benim de sıcak paraya ihtiyacım olabilir. Personel gideri ödeyeceğim, maaş ödeyeceğim. Şu olacak, bu olacak. Kendime başka bir mekan tutacağım. O da kira olacak ama kapora yatıracağım vesaire vesaire. Buyurun. 5 ay sonra alabiliyoruz bizler yayıncılar olarak. Buna iki tane kurum şu an için bir alternatif getirdi. Bir tanesi Kitap Yurdu'nun açmış olduğu Kitap Yurdu dağıtım doğrudan dağıtım var. Orada biz onun matbaasını kullanarak mesela yayıncılık yapabiliyoruz ve dağıtımın da kitap yurdu üzerinden kendisi sağlıyor. Siz istiyorsanız oradan tedarikini yapıp başka noktalarda da satışa çıkartabiliyorsunuz. Tıpkı dağıtımcı kullanmakla aynı yöntem olacak ondan sonrası. Yani kitap yurdunda satışa çıkarmak için hiçbir dağıtımcıya ihtiyacınız yok. Oradan bastırdığınız kitaplar adına yayın evi olarak. Bunun doğrudan yazarlık kısmı da var. Yazarlar da doğrudan gidip arada yayınevi olmaksızın oranın yayıncılık şeyinden faydalanıyor. Aynı sistem. Orada yazara, burada yayıncıya hizmet veriyor. Dağıtımcı şeklinde. Kitap yurdüsünden satışa çıkartıyor. Sonrasında biz istersek yayınevi olarak farklı mecralarda, sırf kitap yurdunda değil, her yerde satışa sunulsun istiyorsak, oradan yayın evi iskontosuyla tabii ki alıyoruz kitapları ve gene aynı eski ekol dağıtımcılara verip piyasaya çıkartıyoruz. İki ayda bir ödeme yapıyor. Çok daha güzel bir sistematiği var. Aynı zamanda da bir yere kargolamanız, ulaştırmanız falan gerekmiyor. Sadece kitap yurdüsünden satış yapacaksanız ve en büyük satış noktalarından bir tanesi kitap konusunda şu an kitap yordur. İkincisi de şu an Trendyol, hepsi burada vesaire N11 gibi platformlar var. Burada siz bizzat doğrudan kendiniz mağaza açabiliyorsunuz. Hiç kimseye eyvallahınız olmadan, müşteriler aranızda doğrudan çok ufak bir komisyon karşılığında işlev görüyor. Orası açık bir satış platformu ve size haftalık, aylık, iki haftalık vesaire periyotlarla bu ödemeyi yapıyor. Bu sayede zaten şu an bütün yayın evleri ayakta kalabilecekse kalabilecek. En irisinden en ufana kadar. Peki bununla çok benzeyen zincir marketlerde bir düzenlemeye gidilecek mi? Bir alternatif yaratılacak mı? Çünkü kitap piyasasına kıyasla çok daha hayati, çok daha temel bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de düzenlenmesi çok önemli. Buyurun alternatiflerden bazılarını ben burada söylemiş oldum. Böyle ihtimaller var. Tabi bunların hiçbirisi ticari sır olmadığı için rahatlıkla anlatıyorum. Herhangi bir şekilde anlatmamız vesaire falan ancak şöyle sıkıntıya sokabilir. O dağıtımcının ismini verirsem mesela ben dersem ki şu şu iskontoyu yapıyor, bize şu kadar da yapıyor vesaire. O hakikaten ticari sır kapsamına girer suç olur. Fakat piyasanın geneli zaten böyle. Ben istisnaları söylüyorum ki taltif edecek şekilde de söylüyoruz. Çünkü gerçekten piyasa için böylelerin varlığı çok önemli. Ha ileride bir gün o da tekelleşirse... Sıkıntı yaratır mı? Tabii ki o yüzden bu işi yapan birden çok alternatifin bir an evvel ortaya çıkması çok önemli. Tüketicinin refahını koruyabilmek için orada veya o rekabet unsuru içerisinde bir eğer ticari zincir varsa o noktada o zincirin diğer öğeleri de bizler gibi mesela yayın evleri de en iyi menfaatler gözetilerek hizmet edebilmesi adına bunlardan faydalanmalı. Tek bir yere muhtaç kalınmamalı yani. Kitap evlerinde çok büyük bir kitap evi var. Hepiniz bilirsiniz. ismini burada vermek istemiyorum. Ona muhtaciyet sebebiyle onun genellikle çalışma şartlarına insanlar evet demek durumunda kalıyorlar. Zincir marketler de böyle şu an. Sen bana bu ürünümü vermezsen, başkasıyla çalışmak istersen, bakkal gelip senden bilmem ne köyündeki adamdan bunu almaz. Kendi köylüsü, vatandaşı, memleketlisi değilse. Ancak ve ancak benim aracılığına gelip alır. Sen bunu vermezsen piyasaya malını dağıtamazsın. Hadi bakalım. Ve ben almazsam başkası da almayacak. Hadi bakalım. Biz örgütlendik kendi aramızda. Bu haksızlığa kim durduyacak? Bunu yapması gereken tek bir odak var. O da devlet. Kendi içerisinden piyasa alternatifini çıkartabiliyorsa ne âlâ. Fakat şu an onlar danışıklı dövüş içerisindeler. Onlar bize karşı bir uyumlu eylem içerisindeler. Zincir marketlerden bahsediyorum. Dağıtım sektörü, kitap dağıtım sektörü bunlar. Çok daha kolay üstesinden gelinebilecek hadiseler ki zaten kendi içerisinde bir yaratıcı yıkıcılıkla diyelim, Şumpeter'e de buradan selam olsun müthiş alternatifler geliştirmeyi başardılar. Bence bir deha ürünüdür bu Yapan her kimse emeği geçen her kimse Allah razı olsun. Aynı şeyi burada zincir marketler içerisinde de görebiliriz. Çünkü aracılara hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüp sadece onunla diğerinin bağlantısını kuran, kargoculuk yapan, kuryelik yapanlara diyelim bir müdanağa doğuyor. Onlar da arada komisyon alıyorlar baktığımızda ve birken beşe satabiliyorlar. Çünkü arada kendi payını ne kadar arttırabileceğinin bir kıstası yok. Bununla alakalı evet fahiş yapıyorsun bunu diye denetime giden devlet ceza kesiyor. Çok güzel. Bunu yapması lazım zaten. Hak edişinin ne olması gerektiğini, rayicini o hesaplamalı o noktada. Fakat serbest piyasa diyorlar ya, kendi içerisinde belirlenir. Masa başında devlet müdahalesiyle falan olmaz. Aslında devlet müdahalesi şurada lazım. Ordo liberalizmde olduğu gibi, işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalkınan Almanya'da olduğu gibi, 1930'ların New yılında Roosevelt'in işte Amerika'da getirdiği hadise gibi, Franklin Roosevelt'in veya şeyleri tabii ki hesaba katmıyoruz. Sovyetler Birliği'nin veya Hitler-Nazi Almanya'sının kalkınma planlarını, onların çok başka kurgular, serbest piyasa içerisinde liberalizm içerisinde devletle ikisinin ortaklığı nasıl olabilir diye bakıyoruz. İzm İktisat Kongresi'nde önerilen ilkeler önce özel sektör, onun giremediği yerde devlet diyen bir Atatürk ve devamında bu ülkede eğer gerçekten özel sektör yaratılacaksa bu devlet katkısıyla işte vergi almadan imtiyazlarla, sübvansiyonla şunla bunla vesaire olacak. Aynı şeye geçerli. Ortaklaşa yatırım alanlarını biz söyleyeceğiz, siz yapacaksınız. Bundan bütün ülke faydalanacak çeşitli şekillerde. Oluyorsa ne âlâ. Bunu sağlayamıyorlarsa, dışarıdaki operasyonlara maruz kalınıyorsa... ...aracılar da zaten dedikleri kadar fiyat çekerler. Bunu önlemenin yolu da... ...evet sen bunu gerçekten fahiş miktarda yapıyorsun, dur bakalım niye böyle yapıyorsun demek. Niye vatandaşlara diğerleri daha az fiyat sunmuyor? Yani bir tane market der ki... ...ya aslında bu çok daha ucuza bize getirilebiliyor... Diğeri 5 liraya satıyor ama bunun ederi 2 lira. Ben çok rahat 2 liraya bunu satabilirim der. Niye 2'ye satmıyor? İki şeyden dolayı. Bir, o 5'e satabiliyorken ve müşteri bulabiliyorken ben niye 2'ye satıp zarar edeyim ya da daha az kar edeyim? İki, biz zaten aramızda anlaşmışız. Hepimiz birden 5'e satalım ki başka yerde bulamasınlar. Perakendeci zaten toptan satana kıyasla çok daha pahalıya satmak durumunda. İşlem hacmi dar çünkü. Daha pahalıya alıyor, daha pahalıya satıyor. Bakkallardan bahsediyorum süpermarketlerinde böyle yapması demek fiyat yükseltmesi ortaklaşa bir kararla zaten hepimizin felaketi olur ağlarız. Ateli İlhan'a da buradan selam göndermiş olalım ruhu şad olsun. Neyse özetle hani bunca konuşmanın üzerine ne gelebilir? Ben açıkçası gerçekten bunların üreticiden tüketiciye son halkaya gelene denetlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Benetleyecek memurların katiyen rüşvet almaması ve buna teşne olmaması gerektiği kanaatindeyim. Devletin bir süre sonra bunları gevşetmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü rehavete kapılmamızı beklerler sadece böyle bir durumda. Ne kadar fazla devlet çalıştığını gösterirse, hükümet çalıştığını gösterirse o kadar bunlar da hazır ola geçerler. Ha bir üçüncüsü gerçekten devleti zayıflatmak adına yemin ettilerse devletin bunu alternatif olarak kendi işlettiği bir zamanın kitleri gibi, IDT'leri gibi kurumlar ortaya çıkarması icap eder. Maalesef onlar sadece geçici tedbir olabilirler. Çünkü onların devlet ve kamu tarafından en azından verimli işletilemediği ortadaydı. O yüzden çoğu kapatıldı. Belediye modeli şu an belki de onun tam ideal hali. Belediyeler İDT'lerin bir devamı şu an. O yüzden o hizmetlerin pek çoğunu belediyeler veriyorlar. İDT'leri hatırlayanlar vardır. Belediyelerin daha evlerinde kitlerin vesairenin veya buna göre kar elde etmesi amacıyla kurulmuş, kitler kar elde etme amacıyla kurulmuş şeyler değil de. İDT'ler öyle. iktisadi Devlet Teşekkürleri. Onlar niye yapıyorlar? Kar elde edecek. İyi de devletin herhangi bir şekilde piyasa içerisinde, piyasayı kalkındıracak bir biçimde o teşekkülü kar ettirmesi iki sebepten dolayı mümkün değil. Bir, Adamlar niye oturup çalışsınlar? Niye? Rekabete niye girsin? Yani İDT, devlet memuru niye rekabete girsin? Girse de girmese de aynı maaşı alıyor. Girse daha üst maaş almayacak kendisi. Yani devletin cebine girecek olan adamın kendi cebine girmeyecek. Bunu biliyor. Bu motivasyonu yok çalışmak adına. Verimli çalıştırmak adına. İki, denetleme diye bir şey yok. Zararlı da olsa çalışmaya devam ediyor. Sübvanse ediliyor. Devleti soyuyor, vatandaşı soyuyor. Vergi olarak geri dönüyor çünkü vatandaşa. Zam ve vergi olarak. Üçüncüsü, onunla rekabet edebilecek zaten bir özel teşebbüs kalabilir mi bir yerden sonra? Şu an geçici çözüm olsun diye tanzim satışta olduğu gibi belini kırmak adına bu tröstün, bu yapılabilir. Ancak. Çünkü depolarda mallar var ve bekletiliyor, doğru zaman bekletiliyor. Şimdi yakın zamanda ben gördüm, iki gün, üç gün önce olması lazım taş çatlasın. Diyorlar ki bir tane ürün, bir tane bu zincir marketlerden herhangi birinde ismini vermek gerekmiyor. Olması gerekenden şu anki piyasa şartlarından çok daha ucuza satılmaya başlanmış. Ve bu zincir market diğerlerinden daha ucuza satmasıyla biliniyordu zaten. Adamlar diyorlar ki hani sen de diğerleri kadar pahalıya satıyordun. Niye şimdi birden ucuzladı? Niye ucuzlamış olabilir? Ya son tüketim tarihi geliyor. Ya devletin bunu yapacağını anladılar. Düzgün görünmeye çalışıyorlar cezadan yırtmak için. Ya da ellerindeki stoğu tüketip hemen yenisini sipariş edecekler. Diğerlerinden avantajlı olarak bu türü kırmışlar kendi kafaları içerisinde ihanet etmişler diğer zincir marketlere birlikte hareket ettikleri diğer aktörlere ihanet etmişler ve diyorlar ki orada 5 lira bende 2 lira gelin benden alın kendine müşteri yığmaya çalışıyor bir demografiyi bir tüketici toplumunu kazanmaya çalışıyor yani kendi imajını düzeltiyor herkesin ya buraya alışsın istiyor herkes oraya akın etsin ben sürümden de olsa kazanırım diyor bunların hepsi olabilir karışık bir şekilde demek ki daha ucuza verilebiliyor bu itirazların yapılması bakın niye önemli Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken seçim propagandası içerisinde çalışmasında neden bahsetmişti? Ya öğrenci akbillerini aylık 80 liraya dolduruyorlar. İyi de biz hesapladık bunu 40 liraya kadar çekmek mümkün. Bunu söyledi. O zamanın Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi. AK Parti Belediye Meclisi dedi ki, evet doğru 40 liraya çekmek mümkün. Bu bir şey değil ki, isterseniz biz de çekeriz, gerekirse biz de çekeriz dediler. Demek çekilebiliyormuş ve hop kamuoyunun tepkisi geldi. Madem çekebiliyorsunuz niye çekmiyorsunuz dediler ve 40 liraya çekildi. Bunu herkes hatırlar seçimlerden hemen evvel gerçekleşen bir husustu. Ve Sayın İmamoğlu'na çok büyük puan kazandırdı o dönemde. Ekrem İmamoğlu'nun başarılarından bir tanesi de zaten böyle prestijleri toplayarak bir algı yaratmasıydı. O başka bir konu. Ama bu önemli bir örnek, ibretlik bir misal. Demek ki birileri gerçekten sesini yükseltip sorguladığı zaman... Ve birileri de ağzından eğer gerçekten böyle kaçırıyorsa ya 40 lira nedir biz de indiririz gerekirse bu bahane mi dediğinde hadi o zaman 40 liraya indir de bizim cebimiz ferah görsün, refahı biz de tadalım, vatandaşına eziyet etme diyebiliyoruz. Aynı şeyi şu an zincir marketler için de gerçekleştirebiliriz. Bir bakarlar ki bunun 5'e satılması çok. 5 liraya çok bu. 3 liraya olur taş çatlasın. Her yerde 3 liraya satılacak. Daha fazlasını görürsem ben şu an rekabet mekabet tanımam, serbest piyasa tanımam. Seni burada fahiş bilmem ne satmaktan dolayı hele bir de hepsi organize yapıyorsa yani bir 2ye 1-3'e, 1-5'e satıyorsa orada kimseye müdahale edilmez zaten. İşte asıl o serbest piyasadır. O rekabettir. Herkes aynı fiyata şartlanmış gibi satıyorsa, bir anda çıtayı, asgariyi yükseltiyorsa orada zaten ihlali vardır rekabetin. Siz uyumlu eylemle tröstleşmeye gidiyorsunuz demektir. Kartel oluyorsunuz demektir. Bunu engellemek devletin görevi. Yoksa isim vermeyelim, ürünleri çok daha pahalıya satan, çok daha üst bir gelir demografisindeki kitleye hitap eden bir market var, biliyoruz. İsmini vermeyelim burada. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Ona şu ana kadar hiçbir kimse sesini çıkardı mı? Hayır. Niye? Daha pahalıya satmak suç değil. Niye suç değil? Çünkü diğer ucuza satan başka alternatifler var. Gidip oradan alabilir herkes. Ama şu marka ama bu marka. Etse et, kıymaysa kıyma, sebzeyse sebze, içecekse içecek, abur cubursa abur cubur, nişastaysa nişasta. Hepsi var. Her yerde var. Ben daha pahalıya satıyorum. Ama gelip benden alanlar da alıyor. Ben daha belki kaliteli bir şey satıyorum. Başka yerde olmayan ürünleri satıyorum. Bir de daha nezih bir kitleye satıyorum. Benim işim bu diyor. E, müşterisi varsa gidip oradan almaktan şikayetçi değilse ne kadar güzel. Devlet zaten buna müdahale etmez. Gelip ona da hop bakalım sen buradan yukarı satamazsın demez. Niye? Çünkü daha ucuza veren alternatifi var. Vatandaşı gidip oradan gönül rahatlığıyla faydalanabilir. Hukuken de mali olarak da sömürülmez. O yüzden devlete düşen bir şey yoktur burada. Devletin Milletin çıkarlarını, vatandaşın refahını korumak adına atacağı önlem veya alacağı tedbir şu olur. Bugünkü gibi bütün herkes aralarında anlaşıp da asgari şu fiyattan satıyoruz hadi bakalım diye bir yere çekerse fiyatı ve bu organik bir fiyat değilse o noktadan itibaren işte devlet der ki bakın burada bir törstleşme var, bir kartelleşme var. Hop bir dakika. Vatandaş her şeyden önce gelir benim için. Der ve müdahale eder. Gerekirse cezayı da keser. Bu ayrı. Peki zamlama noktasına gelelim. Çok mu haksızlar zincir marketler? Şimdi yakıt fiyatları arttı. Bunu biliyoruz. Asgari ücret arttı. Üstüne üstlük tabii ki ithalatta, ihracatta gümrük vergileri arttı. Ayrıca kurumlar vergisi arttı. E peki bunların hepsi ek maliyet demek. Tabii ki normale kıyasla enflasyonun normal haddine kıyasla biraz daha fazla. Bir de üstüne pandemi geldi malum. Tedarik zincirleri koptu vesaire. Bu da ayrı bir sıkıntı. Hemen tekrardan bir şey yapmak adına, daha çabuk, daha acele yapmak adına cebinden daha fazla para çıkması lazım. Yani kendisi şu an daha dezavantajlı bir konumda eskiye nazaran. Bunları tabii ki belli bir adliye kadar fiyatlara yansıtacak. Bunda hiç kimsenin bir şikayeti yok zaten. Geri kalan ürün piyasasında veya Türkiye'deki diğer sektörlerle kıyas edildiğinde hiçbir farkı yok. Bunların üzerine fahiş miktarda ve uyumlu bir şekilde birbirleriyle çıkıldığı için bu sıkıntı doğuyor. Yani bu bahsetmiş olduğumuz ek giderler sebebiyle, Maliyet arttı, vergi arttı, yakıt arttı, asgari ücret arttı, her şey arttı. Biz de kitaplara eskisi kadar aynı fiyatları koyamıyoruz. Daha pahalıya satmak durumunda kalıyoruz. Hiç değilse kağıt fiyatlarından ötürü. Çünkü kağıt yurt dışından geliyor. Döviz kuru üzerinden geliyor. E tabii ki belli bir fiyatı var. Siz de bunun üzerine kendi karınızı oluşturabilmek adına iskontolu fiyattan bir de dağıtımcıya vereceksiniz. Dolayısıyla mutlaka ki onun size geliş kağıt ve Hepsiyle beraber matbaa payı, şudur budur, imal ediliş fiyatı üzerine belli bir katsayı koymanız lazım. Oradan satmanız lazım ki iskontolu verdiğinizde ve 5 ay sonra ödemesini aldığınızda bile zarar etmeyesiniz. Personel giderinizi, mekan kiranızı, şunu bunu karşılayabilmelisiniz. Bunun hesabını yapıyorsunuz. Zincir marketlerde bunun hesabını yapıyor. Mutlaka ki. Ve onlarınki çok daha büyük bir yük tabi. Yani en kötü bir zincir market bile en büyük yayıncıdan daha büyüktür. Öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla onların da tabii ki giderlerinin arttığını kimse inkar edemez. Fakat belli ki tıpkı işte o konuşmanın başında Osmanlı'daki kağıt sanayinin batırılışı hikayesindeki gibi bir şeyler söz konusu dışarıdan bunları fiştekleyenler var. TÜSİAD'da da aynı şey söz konusu. da dışarıdan onların daha büyük para babaları bir şekilde muhtemelen talimat veriyor. Diyor ki hükümeti zor durumda bırakacak şekilde böyle bir katerleşmeye gidin. Böyle bir faiz fiyat uygulaması veya kara borsacılık yaratın. Zor duruma sokun. Biz gerekirse sizin zararınızı karşılarız. Para sıkıntı değil. Yeter ki bu istediğimizi yapın. Gelecekte siz çok daha zengin olacaksınız bu yolla. Ona da diyorlar ki ya benim dürüst rekabet şartları içerisinde her şey bu kadar zamlanmışken Eskisi kadar çok kazanmam, zenginleşmem pek söz konusu değil. E, bu noktadan sonra zaten pek çoğunun milli kaygılarla bu hasletler içerisinde davranmasını beklemek enteresan olur. Çünkü pek çoğu yurt dışına da açılmış. Beynel Milal çalışıyor. Bir ülkedeki çıkarı değil sadece bütün ülkelerdeki çıkarını düşünüyor. Yani milli çıkarları daha az düşünür hale gelmiş. Unutmayalım, Gülen hareketi de zaten burada sıkıntı yaratmıştı. Milli çıkarları niye bırakıyorsun? Çünkü çok daha fazlasını vadeden var sana. Niye kendini tek bir ülkeyle sınırlayasın noktasında? O yüzden milli olmaktan çıkanların pek çoğu zaten vatana ihanet etmiş gibi davranmaya başlıyor. Niye? Ya bu bir yokluksa hepimiz işte aynı gemideyiz. Hep birlikte bunu çekeceğiz. Atlatacağımız zaman zenginiyle, fakiriyle, üreticisiyle, tüketicisiyle hep birlikte kalkınacağız diyorsun. Adam diyor ki yok hiç öyle bir şey yok. Ben niye ipimi seninle beraber aynı kazığa bağlayayım ki diyor. Benim pek çok farklı ülkede yatırımım var. Veya sadece bu ülkede olsam bile bu hükümet gider yarın yenisi gelir işleri düzeltir. Ben niye seninle kadar birliği edeyim diyor. Bunu söylüyor. Kendi açısından haklı olabilir ama millet biziz. Millet açısından haksız. Ve bu haksızlık nerede bizden yana hakka dönüşüyor? Rekabetin ihlali söz konusu. yatay dikey ya bu şekilde bir yazılı anlaşmayla ya da uyumlu eylemle rekabetin fahiş şekilde bir ihlalinden bahsediyoruz. Bu yüzden kanunlar nezdinde hak bizim, haklı olan biziz. Kendilerine göre haklı olmaları onları hukuk nezdinde de haklı kılmayacak. Aradaki menfaat dengesi böyle sağlanıyor. Çünkü onların eli güçlü elinde temel ihtiyaç maddelerine dayalı bir takım şeyleri tutuyorlar. Onlar piyasaya sunmazsa biz kıtlık çekeriz, açlık çekeriz. Doğruya doğru. Bu gücü kötüye kullanırlarsa bir de üstüne bizi maliye açıdan sömürmeye karar verirlerse işte o zaman bizim hiçbir rekabet şansımız, hiçbir yaşam şansımız kalmaz. Devlet işte o noktada müdahale etme ihtiyacı hissediyor. Zaten olması gereken de bu. Rekabeti korunması hakkında kanun bu yüzden var. Tüketicinin korunması kanunu bu yüzden var. Bu sebeplerden ötürü var. Güçsüzün hakkını güçlüye karşı koruyabilmek için var. En güçlü tarafından. Bunu unutmayalım. Fakat şunu da tekrardan söyleyelim. Konuşmanın başında da dile getirmiştim. Bu... Savaş ortamı içerisinde en fazla kaybedenler devletler olur. Hükümetler olur. Bu yüzden de vatandaşlar olur. Şirketler daha ziyade kazanır. İşte petrol şirketlerinin, artık doğalgaz şirketlerinin veya aklınıza gelebilecek silah şirketleri, silah satan şirketler bunların tamamı zenginleşirken devlet bunlardan bir şey almak zorunda kaldığı için fakirleşirse... Bunun da acısını tabii ki vatandaştan çıkaracak çünkü devletin kendisine ait parası yok, çoğunlukla vergi var, vergi geliri. E bu noktadan itibaren devleti sömürmek demek, milleti sömürmek demektir. Aynı zamanda siz devlete bir şey sattığınız zaman malzeme ofisine şuna buna, normalin beş katı satıyorsunuz fiyata. Bu bir teamü haline gelmiş maalesef. Vatandaş devletten aldığında daha pahalıya kullanıyor veya devlet demirbaş haline getirdiği veya yakıt vesaire kullanıyorsa devlet dairelerinde bunu da çok pahalı şartlarda alıyor. Devleti de soyup soğana çeviriyorlar. Bunu yapanlardan bir tanesi Hasan Rıza temelliydi. İsmen tanımıyor olabilirsiniz. İsmet'in önünün kardeşiydi. Kambur Rıza olarak bilinir. Pek çok işte kömür işletmelerinde şuna buna falan kardeşinin nüfusunu abisinin nüfusunu kullanarak tamamen çöreklenmiştir, çökmüştür. Devlete bile 5 katı fiyatına satarak zenginleşmiştir. Nerede karlı bir sektör var. Hep aynı yerde aynı şeyi uygulamıştır. Araştırın bakın isterseniz. Çok fazla basında bundan bahsedilmez. ve Menderes hükümetinin en büyük kabahati İktidara geldiğinde devri sabık yaratmayacağız biz. Yani onlardan hesap sormayacağız vesaire olayı olmuş. Yani zamanında tek parti döneminde bunları inönü hükümetleri yaparken Menderes hükümeti iş başına geldiğinde hemen darbelenmekten korkmasaydı 46 seçimlerinde yapılanın bir benzeri asker ve CHP'liyle bize hemen yapılır diye korkup da bu tavizi vermeseydi, orada onlardan hesap sorulabilseydi belki bu kara borsacılığa karşı en mühim ibretlik vakalardan bir tanesi olacaktı. Ama uzlaşma yoluna gittiler. Evet demek yoluna gittiler. Kendi iktidarlarını da belki bu açıdan garantiyi aldılar. İsmet Paşa'nın kaybetmesini, hazmetmesini sağladılar yani. Ve ondan sonra bugüne kadar böylesi uygulamalarla gerildi. Hatırlayalım, enerji krizi çıktığı zaman Türkiye... Yurt dışındaki diplomatlarının maaşlarını ödeyemez noktaya geldiği için tek tek büyük falan kapatıp buraya geri çağırıyordu onları. Ha bazıları tabi Asala tarafından kurşulandığından, öldürüldüğünden de geri çağrılanlar vesaire vardı ama temelde maaşların ödeyemez noktaya gelmişti Türkiye. Bir ikincisi bakanlıklarda kaloriferlerin yanmadığı, sobaların yanmadığı dönemler oldu bu ülkede aynı şekilde. Enerji krizi burayı da vuruyor. Çünkü minibüslerde çalışmıyor. Benzin yok, ulaşım yok. Nasıl yürüyüp gelecek sabahtan akşama? Gelse donarak çalışacak. O zaman tabi bilgisayar falan yok. Daktilo var. Ama daktilo'ya belki mürekkep alacak para yok devlet dairesinde. Yani kasası boş. İşte o zaman görüyorsunuz devletin nasıl sömürüldüğünü. Devlet Malzeme Ofisi diye bir şey var temelde baktığınızda. Eğer biri ona 5 katı fiyata satarsa parayı, üretici bunu ne diye devlet kabul ediyor olabilir? Bir, anlaşmalılardır. Oradaki bürokratın bunu sağlayan, imzayı atan bürokratın cebine de biraz para koyuyorlardır. Zimmet, rüşvet vesaire artık ne derseniz diye. İki, adet gereği Devlet üreticisi, üreticisinin kollar piyasadan daha fazla para verir, daha iyi şartlar sunar ki piyasada satamazsa bile yerli üretici olarak piyasada rekabet etmeyi sürdürebilsin. Vergisini de ödemeyi sürdürebilsin tabii ki bu yüzden. Bu uygulamanın sebeplerinden bir diğeri de budur ama 5 kat daha pahalıya satmak gerçekten bir soygunculuktur. Aynı soygunculuk şu an burada da var. Örgütlü bir soygun, rekabetin uyumlu eylemle ihlali. Tröst haline gelmeye, kartel haline gelmeye çalışıyorlar. Bunu yakında pek çok sektörde görebiliriz maalesef. Çünkü pek çoğunun kökü dışarıda. Kendimize ait markamız çok sınırlı. İthalata çok fazla bağımlıyız. Bilhassa temel maddeler yönünden, temel ihtiyaç ve gider maddeleri yönünden. Buna devletin alabileceği en güzel önlem, varsa tespit ettiği en ufak bir hukuksuzluk, hiç acımadan çatır çatır ceza kesmesidir. Ha, Peki bu cezanın sonunda ne olacak? Bu zincir marketleri batıracak cezalar da kesilebilir baktığınızda. Biz batsınlar istemiyoruz. İşlerini düzgün yapsınlar istiyoruz. Ya da hemen yerlerine yenisi çıksın, yenisi gelsin. Ya da edebiyle bu işi devam ettirecek geçici bir süre kayyum gelsin oralara. Ya da bir tanzim satış noktasıyla falan bir alternatif çıkartabilir. Geçici süreliğine derler. Geçici süre. Kalıcı değil. Bu. Bambaşka bir modele geçilmesinin vesaire falan esvabı mucibesi. Ancak böyle olabilir. Benim nezdim açıkçası, benim görüşüm bu. Evet durum böyle. Bir buçuk saati gene doldurmuşuz. Bir saat diye tasavvur etmiştik ama laf lafı açtı. Benim açıkçası anlatacaklarım bu konuda şimdilik bu kadar. Unutmayalım ki her savaşın mutlaka bir savaş zengini vardır. İlk Dünya Harbinde de, İkinci Dünya Harbinde de bizim açımızdan bunlar vardı. Kara borsaya düşürerek vardı. El altından kaçakçılıkla vardı. Aynı şeyler şu an geçerlidir. Aynı zamanda sahte ürün imaliyle vardı. Zaten evvel eski biz bunu görüyoruz. Üstüne üstlük başka ne olabilir diye düşündüğümüz vakit vatandaşı daha da fazla sömürmek adına kaçak vesaire şudur budur olmasa bile kara borsacılık yapılmasa bile kara borsanın hiç olmadığını varsayalım. Gene de fahiş fiyat satışı üzerinden diyelim bir tröstleşme söz konusu bu olabilir. Yani sömürmenin kalemlerini sayıyoruz. Kaçakçılık, kara borsacılık, sahte ürün imali ve fahiş fiyata satma yasal ve gerçek bir ürün olsa bile. Bu yasal ve gerçek ürünün fahiş fiyata satılması da aynı zamanda bir tröstleşmenin yansımasıdır. Çünkü herkes aynı fiyata satıyordur ve hiçbirisi hakkı olan fiyat değildir, daha üstüdür. İşte bu tarz hadiseleri biz her türlü savaşta görebiliriz. Savaş zenginleri böyle ortaya çıkar. Gıda bunun bir parçasıdır. Biliyorsunuz medikal malzeme temini konusunda çok büyük sıkıntı çekiliyor. Bunun döviz yükselmesiyle de bir alakası var. Ama aynı zamanda bu medikal malzemeyi yurt dışından sağlayan şirketlerin de burada bir ambargosu varsa gözü kapalı. işte bunlara da maruz kalabiliriz. Ameliyathanelerde kullanılacak malzeme kalmadı vesaire diyenler vardı. Özel hastaneler bununla alakalı devletten şunun bunun garantisini alamazlarsa belki sipariş edecek parayı bulamayabilirler. Devlet hastanelerinde zaten malzeme kalmayacaktır o dönemler içerisinde. O da ayrı bir sıkıntı. Bunlar temel sıkıntılar. Bir de üstüne tabii ki savaş zengini demek şu demek. Silah satmak demek. İç güvenlikle alakalı bir sıkıntı çıksa Allah muhafaza herkesin gidip kendine silah almaya çalıştığını düşünelim. Kendini korumak adına buyurun size silah şirketlerinin zengin olması. Bir kişi silah aldığı zaman belki çok yüksek bir fiyat ödemeyecek ama ülkede 10 milyon kişi silah alırsa işte Kurup firması, bilmem ne firması Kalaçnikovların üretilmesi bunların hepsi bu sayede zengin oluyor. Hatta Yanılmıyorsam Kutlar Vadisi Pusu'nun bir bölümünde olması lazım. Son dönemki bölümlerinden bir tanesi. Bir silah kaçakçısı nasıl zengin olduğunu anlatıyordu. Evvela diyor gider bir ülkedeki bir terör örgütünü bulurum. Ona benim silahımın piyasa değeri 1000 dolarsa 250 dolardan veririm. El altından zararına. Niye? İsteğim şu gitsin orada terör çıkarsın. Sonra ona sattığımdan daha düşük kalitede silahları gider onun karşısındaki bir başka terör örgütüne satarım. Biraz daha üstten. 250 yerine mesela bu sefer 500 dolardan. Sonrasında eğer bu konuda çok fazla direnebilecek değilse o ilgili devletler gider onların hükümetlerine bunu 1000 dolardan satarım. Hakiki piyasa fiyatına. Sonrasında bunların hepsini silahlandırdım diye terör örgütleri var. Ülkeler de silahlanma yarışına girdi. Hop civardaki ülkeler de tedirgin olmaya başladılar. Ben derim ki onlara bakın etraftaki herkes silahlandı, kendi aralarındaki hesaplaşmayı bitirirlerse hop ibreyi size çevirirler. Sizin de kendinizi savunmak için silah almanız lazım. Onlara da tanesini bin yerine iki bin, üç bin dolardan satarım. Dolayısıyla terör örgütüne verdiğim, az sayıda verdiğim, iki yüz elli dolardan verdiğim silahın acısını kat be kat bu şekilde devletlerden çıkartmış olurum. Dünya harflerinde bu şekilde zengin oldu bu şirketler. Daniel Estulin, kapatırken onu anlatayım. Kulüp Bilderberg kitabının yazarıdır aynı zamanda. Venedik Kara Asaleti, Siyah Papa vesaire konularına da değinmiş bir insandır. Trilateral Commission, işte başka artık Bilderberg Kulübü, Roma Kulübü, Siyafar, bunların hepsi konusunda araştırmalar yürütmüş birisidir. bir İspanyol. Şunu anlatıyordu. Rockefeller'ın, Rothschild'in milyar dolarlık taş çatlasın bir trilyon dolarlık serveti olduğundan dolayı onları dünyanın en zengini zannediyorsunuz ya geçenlerde sadece kurup firmasının Silah şirketi olan Alman Kurup firmasının tek bir banka hesabında bulunan dekont elime geçti. O hesapta ne kadar para bulunduğunu ama tek bir hesap. Yani kim bilir kaç tane böyle hesabı var, varın siz düşünün. Orada gördüğüm rakam 300 trilyon dolardı. Tek başına bir tane banka hesabında 300 trilyon doları var bir şirketin. Dünyanın en zenginleri Rothschild'ler mi, Rockefeller'lar mı? Acaba hanedanların ne kadar serveti var hangi bankalarda biliyor muyuz? Bunlar belki halka açık bankalar değiller. ...ne kadar para var şu an dünyada tedavilde? ...bunların kaç katı borç... ...ne kadarı borç, Kaydi sistem içerisinde... ...bunların kaç katı paraya kim, nerede, ne kadar sahip... ...bunlar kota edilmedikçe, bildirilmedikçe... ...bilmiyoruz ki biz bunları... ...ama silah şirketi olduğu için... ...her türlü savaştan nemalanıyor... ...kim kazanırsa kazansın, o kazanıyor hepsinden... ...daha fazla... ...galibin kim olduğunun bir önemi yok... ...bütün yarışan atlar eküri ise... ...o at yarışını kimin kazandığının bir önemi yok... ...düşünün ki öyle bir kupon yaratıyorsunuz... ...at yarışı bahsine hangi at birinci gelirse gelsin siz kazanmış olacaksınız. Dünyanın en karlı işi. Bunu yapan insan, buradan bu kadar menfaati olan insan sırf daha da fazla kazanmak için canı istediğinde savaş çıkarmaz mı? Bu. Şimdi bunu silah sektöründen yola çıkarak bütün sektörler için düşünelim. Daha da beteri bu pek çok sektörün holdingler çerçevesinde aslında tek bir firmanın çatısı altında toplandığını düşünelim. Silahı satan da o, ilacı satan da o, Zirai ilaçlama ilacını satan da o. Tohumu satan da o. Diğer temel gıda maddelerini satan da o. Her türlü şeyi satan o. Diyelim ki. O noktada biz kaç kişinin insafına kalmış oluyoruz dünya üzerinde? Diyerek artık bu sohbetin sonuna gelmiş olalım. Eğer sizin herhangi bir sorunuz varsa benim anlatacaklarım bu kadar. Hemen bakalım. Evet yok gibi görünüyor. Öyleyse 14 Mart 2022 Canımız ne isterse. Bu bölümün de sonuna geldik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysem, lafı güzaf ettiysem affola. Hakaret amiz konuştuysam haddimi açtıysam lütfen affedin ayrı zamanda. Her zaman olduğu gibi yine rahmetli İsmet Badem abimizin Dillere Pelesenk vecizesiyle programı sonlandırmak istiyorum efendim. Dudaklarınızdan tebessüm. Kalbinizden işte her neyi seviyorsanız onun sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.